0: Welkom bij Dit moet je proeven, de podcast. Tegenover mij zit Benjamin, voorheen chef-kok en inmiddels oprichter en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. Hij duikt graag in de oude recepten van Escoffier, is helemaal dol op oesters en vindt de erfvraaier gebakken lucht. En tegenover mij
1: zit Willem, was chef, had een foodtruck, heeft een haat liefdeverhouding met jackfruit, loopt met een bogenpastinaak heen en raakt niet uitgekletst over de Ferrari pizza oven.
0: Samen maken wij de culinaire podcast
1: Dit Moet Je Proeven. Van frituren, etiketten en zomertruffels tot Hollandse nieuwe zuurvlees en paella.
0: Je hoort het allemaal in Dit Moet Je Proeven, de podcast. Welkom. Wat gaan we vandaag proeven? Ja Ben, uh, we zitten op de 23 e etage van het Okura Hotel in Amsterdam. Nou, het is inderdaad een enorm mooi uitzicht, want wij zitten
1: hier niet alleen maar uitzicht over Amsterdam... maar we hebben ook uitzicht in de twee Michelin keuken van uh, Shell Bleu... waar een heleboel nou ja, chefs bezig zijn uh, uh, met denk ik de laatste voorbereidingen... want volgens mij gaat het restaurant gaat zo open of is net open.
0: Um, en wij zitten hier aan de chefstable, dus uh, nou ja, je hoeft met ons deze keer geen medelijden te hebben. Wij gaan alle gerechten gemaakt zien worden vanaf hier en we zien de hele brigade aan het werk. Dus dat is, uh, ja, dat is voor ons machtig mooi. Zeker, zeker, zeker. Ons culinaire hart klopt sneller dan ooit. Ja, en wij, wij zitten aan tafel met uh, twee gasten. Um, als eerste Jeroen Taji. Goedenavond. Uh, Jeroen Taji is director food and beverage uh, van het Okura.
2: Ja, een uh, mooie duurde titel die eigenlijk wil zeggen dat ik... Uh, verantwoordelijk ben voor alles wat met eten en drinken te maken heeft in dit fantastische hotel.
0: Nou, leuk. Uh, gaan we zo meteen uh, uitgebreid van alles over en nog wat over horen. En uh,
1: ook aan tafel zit Noël van Wittenberg. En dat is toch wel misschien de man met de mooiste functietitel die ik ooit gehoord heb. Honorary Gastronomy Sommelier. Klopt dat? Spreek ik het
3: goed uit zo? Ja, ik, ik vind, uh, ben heel trots dat je het zo mooi uitspreekt. Vond ik voel ja. me ook aangesproken. Uitstekend. Het is... Uh, Kijk, je begint met, met, het, met de wijn. Je gaat de wijn leren en dan zie je het eten een keer voorbij komen. en denk ik, ja, daar moeten we wel wat mee doen. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat ik het beste advies ga geven in de wijn spijs. En daardoor kunnen we een klein beetje genieten. Ja, daar ik, gaat het om.
0: ik heb zo'n voorgevoel dat we in goede handen zijn. <laughs> dat, uh, dat
1: voorgevoel
3: <laughs> heb ik. Welkom.
0: <laughs> ja, um, ja we, gaan, we gaan even beginnen met wat, wij, wat we altijd doen. We hebben twee maanden, ik denk een kleine twee maanden vakantie gehad. Ja, als het fijn Ben? Het was uh,
1: bijzonder fijn. Ik ben uh, deze keer in Piemonte geweest. Dat was heerlijk. Eigenlijk, het voelde in het begin een beetje als vreemd gaan. Ik ga eigenlijk altijd naar Toscane. Maar het was daar vorig jaar heel heet. Nou was het op meer plekken heet, maar het was heel heet in Toscane. En mijn vrouw zei: we gaan wat noordelijker zitten in Italië. We gaan naar de Piemonte. Nou, bij Piemonte denk ik aan Truffels en aan Barolo en aan allemaal lekkere dingen. Dus ik was eigenlijk wel snel om. Ja, ja. ja ik was snel om. Ja, ik was snel om. Ik heb het uh, heel fijn gehad en ook nog echt wel iets bijzonders meegemaakt. Um, nou, we gaan altijd bezoeken wel, wel wat wijnhuizen. En ik was met mijn zwager ook gek op wijn. En hij stuurt eigenlijk al een aantal jaar een mail naar Boer Lotto. Misschien kent u het. Um, en eigenlijk, daar komt elk jaar komt daar niks terug. Dus elk jaar een mailtje, geen reactie. Tot, ja, gewoon, gewoon
0: om langs te komen? Om of? langs te komen, ja. ja. Uh,
1: tot dit jaar. Uh, op 1 augustus hadden ze plek, de verjaardag van mijn zoon, of we daar langs konden komen. Nou, prima. We kwamen met het beste gezelschap kwamen bij dat wijnhuis aan. Namelijk met vier volwassenen en vijf kinderen. In de leeftijd waarbij de oudste zeven jaar is. Dus hè, jullie voelen aan, dat is natuurlijk eigenlijk fantastisch. Dus wij komen daar aan En, en, en uh, uh, volgens mij de zus van de wijnmaker deed open. Nou, Die heeft ons met alle egaars ontvangen. We mochten eigenlijk alle wijnen proeven. Uh, van uh, nou ja, de lokale Pellaverga tot uh, uh, nog wat wit. Maar het gaat natuurlijk allemaal over die hele mooie uh, Barolo's. We kregen alles te proeven. Uh, kinderen kregen lekker limonade, alle egaars. En toen dachten wij, nou, we zitten helemaal prime position om nu uh, misschien ook nog wel wat mee te nemen, zelfs van de Barolos. Uh, het korte antwoord was eigenlijk uh, alle wijn is op. We hebben alleen nog wat Pella Verga, uh, wat, uh, wat jullie mee kunnen nemen. Heel lokaal aangeplante drijf. druif. Uh, uiteraard, die wijn was ook fantastisch, dus daar hebben we een paar doosjes van meegenomen. Maar het was echt Fantastisch om daar in die omgeving, in het dorpje Verduno, om bij Borlotto die wijnen te drinken. Dus nou, de vakantie was al geslaagd,
0: maar dit was echt een uh, hoogtepunt. Ja, prachtig, prachtig. Nou, ja, ik ben, uh, ik ben in Frankrijk geweest en in Drenthe. Heerlijk. Ja. In Frankrijk ook allemaal culinaire uh, avonturen meegemaakt. Maar uh, culinair, nou, ik, weet, ik weet niet of het een culinair hoogtepunt was. Dat is in ieder geval een culinair uh, interessant punt. Afgelopen weekend was ik vier dagen bushcraften. Uh, met mijn vriend, met wie ik ook altijd op open vuur kook, daar hebben mensen wel, uh, wel vaker wat over gehoord. Uh, ja, en Bushcraft is eigenlijk overleven in de natuur, dus wij kregen een overlevingspakket. Met uh, instant noodles, instant aardappelpuree, uh, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar goed, ja, je moet wat eten, een zakje, een zakje droge nootjes. Lekker. Uh, maar we kregen op dag twee, kregen wij ook allemaal, uh, ja, ik zei net in de voorbereiding, zei ik kip, maar we kregen allemaal een haan. Uh, een levende haan om, uh, om te slachten, uh, om te braden uh, en om te eten. Uh, dus ja, dat was wel een avontuur. Ik had zelf, uh, ik, ik heb wel eens een, een gans eerder binnenste buiten gekeerd uh, met veren eraan. Maar um, een dier zelf slachten is toch wel weer een ervaring op zich hoor. Is dat next level? Ja, nou ja, het, uh, het doet wel wat. Het doet wel wat. Ja, het, het maakt je wel bewust, en het vlees smaakt echt anders... En... Gedaan zonder twijfel? Ik heb het gedaan zonder twijfel, ja. ja. Maar je merkte wel, toen we daarmee gingen beginnen, want we waren met een groep van veertien mannen, toen we daarmee gingen beginnen, werd het rustig. Ja. Je, je, er was wel heel veel respect voor de dieren uh, en respect voor het moment uh, om dat toch op een goede, zorgvuldige manier te doen. Ja.
1: Eigenlijk ja. zoals het hoort, toch? Zou je bijna denken.
0: Zoals het hoort, ja. ja, ja. En het waren, het waren echt Taaie beesten. Want je hoort wel dat ze, dat ze uh, nog doorspartelen. Hè? Uh, als je ze dood hebt gemaakt. Ja. En dat, dat deden ze. Maar er waren dus sommigen die dus echt vijf minuten lang nog hard. Die moest je dus heel stevig beest houden. En die waren hè, mensen met kramp in hun vingers van die beesten vasthouden. Uh, terwijl de kop er al af was. Wauw. Dus uh, ja. ja. Dus dat was wel een intense ervaring. Ja, en als je daarna ook het beest binnenste buiten keert. Uh, en het vervolgens ook opeet. Ja, dat was wel, uh, wel echt bijzonder om, uh, om te doen op deze manier. Wauw. Ja. Wow.
1: Jeroen, wat, uh, we, hebben trouwens, we hebben trouwens afgesproken Jeroen dat we elkaar tutoyeren in deze Zeker. podcast. Ja. Um, uh, dus bij deze. Um, Jeroen, wat, heb jij, uh, wat is jouw uh, meest recente culinaire nieuws?
2: Nee, ik ben nog niet recent op vakantie geweest. Dat staat nog uh, in de planning voor de komende weken. Uh, maar de afgelopen paar uh, weken en maanden vooral veel culinaire inspiratie gezocht... samen met Arjan, uh, dus de Arjan Speelman van uh, Bleu. Zijn we naar allerlei verschillende restaurants geweest om ons echt te laten inspireren... wat, doet de, wat doen onze conculega's? Want wij zien dat niet als, 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 als competitie, maar wij zien dat echt als... oké, okay, hoe kunnen we van elkaar leren? Dus we zijn bij Spectrum geweest in het uh, Walder Verstoria. We zijn bij 2 en 2 geweest. We zijn uh, bij Hertog Jan geweest in Antwerpen in de Botanic Sanctuary... Uh, en juist bij die Botanic Sanctuary was echt wel een bijzondere ervaring. Een restaurant voorheen drie sterren, uh, nu ze in het hotel zitten naar twee sterren. En met name hoe zij de hele serviceflow deden, uh, was, was zeer bijzonder. Er werd één gerecht, werd er in de keuken geserveerd. En dat is anders dan de chefstable waar wij hier nu aan zitten. Uh, je kwam daar in een soort cocon te zitten die heel strak op de keuken stond. En daar kreeg je eigenlijk de, iets uit de tuin van de chef. Dat was een heel mooi uh, groentegerecht wat we kregen... Uh, maar de chef vertelde dat met zoveel passie en zoveel verhalen van hoe hij vroeger die smaken heeft, uh, heeft ervaren. En hoe hij dat ook met ons wilde delen. Juist die passie die hij wist over te brengen, ja, gaf ons ook weer echt heel veel energie om ja, ook onze gasten die passie uh, die wij zo ervaren ook weer terug te geven aan hen.
0: Wauw, gaaf. En... Wat, wat vinden zij ervan dat jullie, als, als jullie daar aan komen?
2: Oh, dat vinden ze wel, wel, wel aardig. Ik denk dat ja, men is gewoon trots op hun eigen product. We, ja. Ook als wij hier uh, collega chefs krijgen of collega sommigees of kelners krijgen, doen we juist ons uiterste best... Ook om hun echt een perfecte ervaring te geven. We voelen ons daarbij niet van, oh, er wordt hier gestolen. Nee, we vinden het leuk om elkaar te inspireren. elkaar te laten zien hoe wij het doen. En het is alleen maar een eer als dingen eventueel gekopieerd worden.
1: En kondig je dan aan dat je hè, als ja. Jeroen Tai als F&B ja. Director komt... Of, 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 of reserveer je anoniem?
2: Nee, nee, ik reserveer juist ook met de naam van Arjan. Want Arjan zijn naam is natuurlijk nog veel bekender dan die van mij... Um, en je, juist als hij binnenstapt zouden ze hem meteen erkennen. En dat zou geen leuke ervaring voor hen zijn. Dus ook een stukje respect geef je juist aan dat we, dat we met, uh, met Arjan ook naar binnen komen. Zodat ze dat ook vooraf weten. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. En meneer van Wittenberg, voor u, wat, wat is uw, uw meest recente culinaire ervaring? Nou, ik,
3: ik werd, ik werd verleden uh, voor naar Brussel te gaan. Ja, dus toch, toch, waar ik, uh, toch een klein het landje waar ik vandaan kom. En in Brussel was een uitreiking van, uh, van de Gomio, ik vergeet het nooit meer, Gomio met de beste wijngaarden van België. De beste wijngaarden van België. Ik denk, ja, toen ben ik dan bij, ben naar Hageland gegaan, naar Hageland, dat is eigenlijk tussen Leuven en Tienen en, uh, uh, en uh, Tiel. En daar hebben ze dus eigenlijk leemgrond en daar hebben ze een Donnenvelder gecombineerd met een Pinot Noir. Ik denk, nou, en dan proefde ik dat, en dan proefde ik dat zoet zoethout en zo. Maar ik, vond, ik was echt aangenaam verrast. Ik denk, hoe kan dat nu? Je ziet dat je toch uh, meer trend krijgt van Nederlandse en Belgische wijnen. Dus ik ga dat toch een klein beetje met aangezogen volgen. Ik vind het toch wel spannend, weet je? Ja. Dus, dus ik ben ja. dat gaan bezoeken. Ik vond het wel aardig. Dus ik was er naartoe geweest. En um, ja, dat inspireert me dan wel. Maar dan ga, ik, dan ga ik naar het zuiden van Nederland. Ga ik even kijken. En ik was helemaal trots. En ik denk van, ja... Ik denk, maar in Nederland heeft ook mooie wijngaarden. Dus we gaan naar Wijngaardsberg. Daar hebben ze Pinot Noir. Zit de hoogte van de aar, En de, die maakt dan die Pinot Noir. En dan is het een beetje voor klein kersenfruit. Met die man gepraat. Jean -nice, Zo helemaal integer. Weet je. Zo echt zo'n artiest. Ze noemen dat dan. Hè. En die zit dan met die wijnen. En die zit dan over die, over die cultivering van die, van die wijnen. Die wijngaarden. Ik vond het wel fascinerend. Ik zeg, nou. Ik zeg. Ik zeg al tegen die Belgische collega's. Laat me dan maar even zorgen dat we ook een platform hebben voor Nederlandse wijnen. Dus Eigenlijk heb je een hoevengaarde, een pop-up restaurant van Mes Ami, in het midden van die wijngaarde en dan proeven ze die wijnen daar. Kijk, dat was een mooi ja. begin. Dus ik dacht van, ah. ja, laten we daar maar mee, uh, mee beginnen. Ja.
0: En, en, en komen dat soort wijnen dan hier ook op de kaart?
3: Ja, wij gaan er sterk aan werken, ja. dus ik moet de goedkeuring krijgen van mijn F&B-director. Oh. Ja. En dan gaan we helemaal ja. heel zeker ja. mee doen. Die het te ja. Nee, maar ik wil het wel een beetje op de kaart zetten. Een beetje wat Belgische en Nederlandse wijnen vind ik ook wel dat het een platform verdient. Ja. Ja. Want,
1: want bent u nu van mening dat het niveau, hè, even benelux wijnen, dat dat, dat dat op een niveau komt dat je dat hier kan serveren?
3: Ja, weet je, dit is, kijk, in het begin heb je natuurlijk een, 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 hoe noem je dat, een ontdekking, een creëring, apostelgevast aan een van de ja, ja. eerste. Hè. En nu heb je hebt veel wijngadeniers, ook fruitteers, wijngadeniers. En dan komen dan de professionelen. En hoe komen die daarbij? Dan gaan ze het dus stagiaires laten. En hier komen uit Frankrijk en overal. Die ook, die, de, ook dus de, het wijnmaken leren. En die komen dan stage daar lopen. Die brengen ja. dan die kennis bij. Ja, dus ik denk, ja, ja, we zijn er klaar voor. We gaan het wel doen.
2: Leuk. Ja, en ik denk dat het ook wel helpt dat we meer zonuren in Nederland hebben. We hebben ja. natuurlijk altijd ja. over de klimaatverandering. Ja. Ja. En we zien dat natuurlijk het aantal zonuren in Nederland ieder jaar meer en meer wordt. En dat komt, ja, in ons geval de, de wijnteelt zeer ten goede. Ja, ja. Nou,
1: ik, ik, ik hoorde al dat de eerste wijngaarden nu in Noorwegen zijn aangeplant. Ja, inderdaad. In het ja. zuiden ja. van ja. Noorwegen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja. ik ben blij dat we het hier ook op kunnen. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> um, Misschien even voordat we... Uh, wat meer over jullie gaan horen en over jullie achtergrond en over Okura uh, en Chalbleu. Uh, misschien even goed voor de luisteraars om even kort te schetsen wat we uh, gaan doen vandaag. We beginnen dus zo meteen met een korte introductie uh, van onze tafelgasten. We hopen dat er misschien straks nog wat ruimte is dat chef Arjan Spilman, maar goed, die is nu nog heel druk bezig in de keuken, ook even kan aanschrijven. Dat zou heel leuk zijn. Um, en na een introductie is het de bedoeling dat we... Drie gerechten die hier op de kaart staan, dat we die uh, één voor één, ja, ik zeg maar even, binnenste buiten gaan keren. <laughs> uh, wat zit er allemaal in? Uh, wat maakt die combinatie zo bijzonder? Uh, wat voor unieke producten zitten erin? Uh, en vervolgens ook, uh, hoe combineer je dit dan met de wijn en met welke wijn combineer je dat dan? Uh, ja, dus dat is wat we vandaag gaan doen. Uh, wat mij betreft, nu leuk om even kort een, een introductie te doen van, uh, uh, van Jeroen. Wat, uh, we zitten hier nu in Okura, uh, 23 e etage, Amsterdam.
2: Hoe, uh, hoe ben jij hier terechtgekomen? Oh, dat is een, uh, is een wat langere weg geweest. Uh, ooit begonnen in, uh, in Noordwijk, uh, bij de hotels van Ranje. De eerste ervaring uh, als medewerker daar in een vijfsterrenhotel. Dat had eigenlijk gedaan na de middelbare school en ik raakte eigenlijk wel verliefd met het vak. Uh, ook niet helemaal wetende wat ik wilde gaan studeren. Dus ik heb eigenlijk een, een jaar genomen om eigenlijk daar fulltime te gaan werken. En dat heeft me eigenlijk toen doen bewegen om echt voor hotelmanagement te gaan kiezen en ook echt mijn carrière daarin te gaan voortzetten. In wat
0: voor rol ben je daar begonnen?
2: Uh, ik ben daar begonnen uh, in, de, in de housekeeping, dus echt met een bezemtje uh, op de boulevard het, het zand weg te, weg te schuiven, de restaurants te dweilen, uh, de ramen te lappen. Dus echt onderaan de ladder, uh, ladder begonnen. Daarna wat doorgroeid, richting, al snel richting de F&B. Dat lag me, wel, uh, lag me toch wel het meest. Uh, juist de dynamiek die daar plaatsvindt, ook de, de interactie die je hebt met je gasten, de creativiteit van de mensen waarmee je werkt, sprak me toen al heel erg aan. Uh, hotelschool toen gaan doen, wel blijven werken nog in Hotels van Oranje op dat moment. Uh, daarna wat andere stage gelopen, even gesnuffeld aan over de roomsgedeelte, wat, uh, hoe dat was. Nou, snel achterkomen dat F&B echt wel mijn, uh, mijn passie is en waar ik uh, de meeste energie van krijg. En wederom die dynamiek die die uh, afdelingen geven, uh, ligt mij gewoon heel erg. Mag je wat vragen Jeroen, want je, hebt het,
1: hè, je hebt het over F&B ja. en hè, dat staat voor Food and Beverage. Ja. Maar ik denk dat mensen bedenken, in een restaurant heb je, nou, heb je mensen in de keuken en je hebt mensen in de bediening. En ja. je hebt mensen... Maar bij een hotel wordt dat dan F&B. Wat betekent dat Food and Beverage, wat, wat, wat is dat eigenlijk? Het
2: is eigenlijk meer overkoepelend. Dus um, F&B behelst zowel de restaurants, maar we hebben bijvoorbeeld ook een hele grote eventsafdeling in dit hotel, waarbij we... Uh, grote congressen plaatsvinden, grote galadines plaatsvinden. We hebben het ontbijt, we hebben de roomservice, we hebben de minibar. Dus het is wat meer omvattend dan alleen het restaurant. Dus al ieder... die dingen
0: zitten erin. Ja, ja. dus
2: eigenlijk het, het restaurant heeft zijn eigen manager. En die managers hebben, uh, rapporteren uiteindelijk weer aan iemand daarboven. Ja, en uiteindelijk ben ik dan degene die daar dan weer, uh, dan weer boven zit. Dus om dat eigenlijk ook te zorgen dat al die verschillende uh, afdelingen ook goed met elkaar samenwerken. En dat daar een uh, goede uh, chemie tussen die afdelingen is. Ja, mooi. Ja. Uh, ja, uiteindelijk een eindstage gedaan in uh, Amsterdam. Uh, daar blijven hangen. Een uh, aantal hotels gedaan, waaronder ook het Krasnopolski. Uh, eerder daarvoor nog, uh, voor het als moet ik eigenlijk zeggen... ...dat ik eerder in Okura heb gewerkt, van 2010 tot 2013. Verantwoordelijk geweest als eventmanager. Um, en, en dat was dan na je opleiding? Dat was na mijn opleiding, ja. Ja, Ik heb mijn opleiding afgerond in 2004... Uh, en toen ben ik gaan werken, dat is misschien wel leuk om te vertellen... Uh, ...gaan werken in het Radisson Blu, een niet heel bekend hotel. Maar iedere avond stond ik daarbij, uh, ging ik met de nachtbus naar mijn auto toe... ...want die moest ik buiten Amsterdam parkeren. En iedere keer als ik daar op de nachtbus stond te wachten... ...stond daar ook altijd een kleine heer die ook op diezelfde nachtbus wachtte. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik meneer van Wittenberg heb leren ontmoeten. En Aha. daar raakten we met elkaar aan de praat, omdat wij, ja, wij stonden steeds samen bij die nachtbus... ...nou ja, na vier, vijf keer... We ja, begin je elkaar uh, aan te spreken. En, goh, gezellig, hoe is uw avond geweest? En zo lang gaat onze geschiedenis eigenlijk al, uh, al terug. Ja, maar... En we zijn pas later met elkaar gaan samenwerken toen ik dus in 2010 hier in, uh, in Okura te werk kwam. Um, nou, daarna dus Krasnopolski gedaan. Daar de hele herpositionering van het hotel gedaan uh, met nieuwe concepten geopend. Ik heb daarna uh, anderhalf jaar in Bangkok gezeten. Waarbij ik ook director of F&B was. Groot hotel. Uh, zeven restaurants. Uh, ook daar weer uh, ja, de, de eindverantwoordelijkheid uh, gedragen. Uh, helaas kwam er toen een, een virus de wereld in. Wat uh, voortijdig einde maakte aan uh, het avontuur in Bangkok. Uh, teruggekomen naar Nederland. En eigenlijk midden de coronatijd gevraagd of ik uh, uh, terug wilde komen in Okura. En dat was in uh, 2020. Dus eigenlijk sinds 2020 ben ik weer, uh, weer terug in, uh, in Hotel Okura Amsterdam. Waar ik ja, met heel veel plezier en heel veel passie uh, dit vak uitoefen. En zeker... Ja, Binnen Nederland is er geen mooier hotel voor mij dan Okura. En dat is niet omdat ik daar werk, maar de diversiteit, de hoeveelheid restaurants... ...de grootte van de events die we ja. doen, dat vind je nergens anders.
0: Ja, ja want, want uh, echt ook de, de omvang en die diversiteit, dat is voor jou waarom het zo bijzonder is? Of is...
2: Omvang, diversiteit, niveau, uh, maar ook de, de, de passie die er hier heerst uh, onder, onder de mensen... Uh, het is een heel bijzonder hotel waarbij um, we, meer dan 30% van de mensen werkt hier al langer dan acht jaar. Dat geeft wel aan, die loyaliteit die ja. mensen aan dit bedrijf hebben, uh, geeft ook echt wel aan dat dit een heel bijzonder bedrijf is om voor te werken. Uh, en het geeft ook aan dat het vak eigenlijk nog wel heel mooi kan zijn. We hebben natuurlijk veel negatieve berichten gehad over de horeca de afgelopen jaren. Ja, en ik denk dat wij echt wel een uitzondering daarin zijn waarbij wij echt wel laten zien dat het ook op een gezonde manier kan zonder de... De 80 urige werkweken zonder de, het Excessen geschreeuw in de eigenlijk. keuken. Ja. Ja, we zitten op dit moment in de keuken. Nou ja, en er wordt nu niet gespeeld dat, er, uh, dat, dat, dat anders. We draaien vanavond gewoon nee. <laughs> ja, Precies. <laughs> uh, het is gewoon een, een, een reguliere avond, uh, ja, ja. zoals we dat altijd kennen. En dat is denk ik het mooie in dit bedrijf. Het is een goed bedrijf uh, waarbij je op topniveau met elkaar kan presteren. Waarbij we ook met, zoals zeggen, met heel veel gepassioneerde mensen werken. Zoals meneer van Wittenberg, zoals Arjan Spilman, Maar ook onze Japanse collega's in de Japanse restaurants... Uh, de mensen bij de receptie zitten ook al heel lang een aantal hier. Dus een mooie mix daarin. En juist dat stukje kwaliteit is ook iets wat, uh, wat mij, heel erg bij mij past.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik leuk vind, want hé, jij werkt hier en je hebt hier een bepaalde functie. En dat jij enthousiast bent over Okura, dat is natuurlijk hé, logisch. Ja. Ik heb hier een aantal keer, nou, ik zou bijna zeggen, mogen eten. En wat mij bijvoorbeeld het meeste opvalt, als je hier binnenkomt en je loopt naar de lift. Daar zitten, uh, een, uh, hè, daar zitten medewerkers achter de... Uh, uh, achter het reserveringssysteem. Volgens mij zijn het er twee of drie. En als je daar langs loopt, zegt men niet alleen maar goedenavond, maar men kijkt op, men zegt goedenavond en ja. gaat daarna. En, en dat je dat dus misschien wel 300 keer of misschien wel 800 keer per dag doet en dat het zo oprecht voelt en dat je, je echt als gast gezien voelt, vind ik echt ongelooflijk knap.
2: Het is mooi dat je dat zo benoemt. Ook... Bij ons gaat gastvrijheid ook, ook verder dan, dan in de meeste bedrijven. We zijn een Japanse hotelketen. En een van onze core values is omotenashi. En omotenashi is eigenlijk het Japanse woord voor gastvrijheid, maar gaat eigenlijk veel verder dan het gastvrijheid zoals wij dat in Nederland of internationaal kennen. Het gaat ook om hoe ga je met je collega's, het gaat echt om die extra stappen te nemen. En juist precies wat jij nu beschrijft, dat is het gevoel wat we bij de gast willen neerleggen, maar ook bij onze collega's. Want wij zijn wel van mening dat als de collega's zich gewaardeerd voelen en zich ook gastvrij voelen, kunnen ze die boodschap ook veel makkelijker overbrengen naar de gasten.
4: Mijn naam is Jasper Jongejans. Ik uh, ben hier uh, chef de rang, zoals dat heet. Uh, simpelweg, uh, mijn dagelijkse werkzaamheden bestaat uit dat ik uh, hier in de service, in de bediening werk. In het restaurant of, zoals we nu hier zitten, aan, uh, aan de chefstable. Mag ik ervoor zorgen dat uh, gasten een fijne avond hebben. Mogen we alle gerechten uh, toelichten, et uh, cetera. Doen we met een team van ongeveer 14, 15 uh, uh, man... En uh, vandaag is het uh, aan mij uh, de eer om uh, de, de gerechten die we gaan proeven te serveren en, uh, en toe te lichten. Heren, intussen hebben we een aantal uh, amuses uh, geserveerd. Twee kleine bites, eigenlijk om de smaakpapillen een klein beetje uh, op te wekken. Uh, twee bites, uh, we raden aan. We hebben een zwarte cirkel, zwarte cirkels op basis van uh, olijf, olijvencracker, triple kaas en uh, ster aan ijs. En een tartelet. Tartelet vindt u uh, groene asperges, zwarte peper en uh, munt. Mooie verfrissende tonen. Daarnaast, op tafel geserveerd, hebben we een uh, oshibori. Dat is niet om te eten, uh, uiteraard. De Japanse traditie. Het is een klein warm doekje om de handen mee uh, te verfrissen. Dat kunt u voor of na de amuses uh, uh, gebruiken. Ook ja, echt een traditionele uh, Japanse manier om het uh, diner mee uh, te beginnen. Dus ik zou zeggen, geniet van de amuses.
1: De bites die uh, Jasper heeft neergezet, uh, wekken inderdaad. Uh, nou ja, de smaakpapillen zijn helemaal gereset en helemaal klaar voor het, uh, voor het mooie opgewarmd. menu. Ja. Helemaal opgewarmd. Ja. Um, alle twee heel anders. Heel mooi. Uh, en we drinken hier een uh, slokje witte bourgogne bij. Uh, toch meneer van Wittenberg? Ja. Hebben we dat goed?
3: Ja, maar ik dacht van laten we dan maar meer beginnen. Ja, ja. ja laten we beginnen. geen straf ook hè? Nee, dat weet je, weet je, is die witte Bourgogne. Eigenlijk, eigenlijk heb je een... Als je witte Bourgogne neemt, heb je verschillen. Je, uh, je hebt een plateau van Van Wann, noemen we dat? Nee, je, je komt van Dijon, je komt zo naar beneden, heb je Cote Boom. En waar het Boom begint eigenlijk, stopt ook het gebergte. En dan krijg je plateaus van Van, van wat. zijn lijstenen plateaus. En net op die hellingen, dan liggen die wijngaarden. Maar de, deze Bourgogne is een merceau-stijl. En dat merk je ook aan de smaak. Heel licht genuanceerd, een beetje wat rokeriger wat erin zit. Maar toch heeft hij die fijn acidity, dat linie karakter, weet je. En dan proef je hem naar achter gaan, dan proef je die minerale structuur. En daardoor vond ik, vond ik dat wel best aardig voordat wij het de... De proeven
1: ja. ja, best aardig. Ja, dat, dat dekt de lading wel, hè? Dat ja, dekt zo de lading is
0: het. Ja. ja, Die eerste uh, amuse, die, uh, die, die proefde bijna pure chocola ook. Ja.
3: Nou, weet je, we hadden dat nu ook speciaal gedaan, want die eerste, dit is inderdaad dat chocola, een ja. klein beetje dat zilver, dat zoute karakter zit erin, dus daarmee moesten we dat er ook zo bij doen. En toch moet je dan met die asperge meegaan. Dus ja. En dat vegetale karakter zit er ja. nog achterna. En dit is ook een Clos du Murgé, hè. om is eigenlijk ja, is iets meer van. een om, om, uh, omringde wijn gaat, Maar die klon, ik heb er nooit zo stilgestaan, maar hoe komt je aan die klon? Vroeger was het niet, niet alleen voor af te maken. Nee, toen gingen de wijngaarden ontstenen. En die wijngaarden ontstenen... had geen auto of zo, ook geen tractor. Je had alleen maar de wagen en het paard dat was het dan. Dus je ja. ging ze ontstenen, ging ze om elkaar stapelen. Ze dus dachten, laten we dat moet de grens doen. Maar onbewust krijg je dan hetzelfde microklimaat... ...aan de buitenkant van die wijngaard. In die klon als in de midden. Waarom? Als je een normale open wijngaard hebt... ...en dan gaat de wind langs, ...dan heb je aan de buitenkant erosie... Dus die druiven is een klein beetje verduurd, ten opzichte van het midden van de wijngaard, waar je microklimaat hebt, daar is het warm. Dus we krijgen dan twee ongelijke elementen in diezelfde wijngaard, omdat je verschillende plots hebt. In dit geval heb je het meer egaal, omdat de buitenkant even rijp is als de binnenkant, en dat geeft dan balans in die wijn.
1: wat mooi.
0: Wat ja. mooi. Heerlijk, heerlijk. Um, ja, we zeiden al, de eerste amuse was ook echt om uh, op te warmen, hè? Ja, 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 ja. We, we zijn opgewarmd, denk ik. Ja, <laughs> ja, ja, de smaakpapillen exactly exactly uh, staan, uh, staan we we zijn helemaal open zijn, nu. We zijn er helemaal ja. klaar voor. Ja.
1: Um, en meneer van Wittenberg, hoe komt een Vlaming,
3: denk ik?
5: Ja.
1: Toch? Ja, ja? Ik, ik, ik loop even op eieren. Um, hoe komt een Vlaming hier terecht op de 23e etage van het Okura Hotel in Amsterdam? Ja,
3: dat is een lang traject. Ja, dat is al een lang traject? Ja. <laughs> Nee, ik kwam eerst in Nederland terecht. Ik had een uh, vriendinnetje toen de tijd. En uh, die woonde in Woudenberg. En uh, die dacht van ja, als je dan toch komt, laat we dan maar direct uh, actie ondernemen. Dus ging ik uh, het eerste werken bij Vermeer. Daar heb ik een jaar gewerkt. En in naartoe... het Barbizon Palace Hotel, In het Barbizon ja. Palace, ja, ja. En Dat was ook bij Pieter Bollema, veel nooit meer. Dat was toen de, de, de directeur. En, en daarna ben ik eventjes een maandje of acht gegaan bij Pulitzer Hotel. Pulitzer Hotel is nu Serraton Hotel, maar politiehotel Hotel. En dan had je een apotheek en heet de Goudsbloem. Maar dan had ze een wijnkaart van meer dan duizend geselecteerde wijnen. Zo. Dat vond ik wel... Een soort Latour d'Agent van <laughs> ja, Amsterdam. Ja, zo zei, ja, 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 Dus ik was helemaal gecharmeerd. Ja. Dus dan zat je boven die apotheek en dan ging je beneden in die apotheek. had je een grote tafel en dan deed de fles open met grote glazen. gingen we alles proeven. En die beleving was natuurlijk enorm. En het sprak me wel aan, want ik kwam uit het zuiden. En ik dacht, het nuchtere... Noorden, daar komen we hier. Maar ja, dat lukte wel aardig. Ja. Ja. Dus dat heb ik dan gedaan. En uh, toen kwam ik meneer Roe tegen. Meneer Roe, die ging de grant voor het uh, culinair gedeelte verzorgen. Dat was Exodicef. Dat werd hij aangetrokken, want de grant was eigenlijk het oude stadhuis. En het, werd dan de, en het oude stadhuis, en werd door de company, de soorten mineraal, werd dat dan overgenomen, geïnvesteerd. En die werd hier aangewezen als de cuisinier. Dus en die had me dan ontdekt en die, die kwam me vragen of ik daar niet wilde werken. En in, 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 in welk jaar zitten we nu ongeveer? Ja, we zweven zo in het jaar 1992, ja. 92, ja. inderdaad. Ja. ja, we zweven in 92. Dus ondertussen had ik al mijn diploma gehaald van traiteur banket aannemen. Dus ik was ook eigenlijk een klein beetje bezig met die wijn. Ik dacht van, ja, als je dan zo gaat koken, dan moet het wel een balans zijn. Of, of, je weet hoe dat gaat tegenwoordig. Dan zeg maar, oh, dan komt die sommelier weer, weet je. Dus ik begrijp wat ik bedoel, want ja, wijn ja, ja. is liquide, het trekt helemaal in elkaar... Dus ik dacht van, ja, laten we dat even aandacht gaan kijken. Dus dat heb ik nog maar ook gedaan. Ik dacht, laten we, dat, laten we dat aandacht doen. Dus dan heb ik daar eigenlijk, ja, 14 jaar gewerkt. Voor Alberu En Alberu was een drie Die komt hier van de Gavroche. En je weet, de wordt nu gesloten. Maar dat was het eerste drie-sterrenrestaurant van Engeland. Dus waar de Rue Brothers in. Hè? En, maar het was een enorme goede leerschool voor mij. Want ik wilde wel wat. Die zeiden, nee. Daar had ik op gewezen van, daar moet je toch even op letten. En die man was een uitgelezen proever. Ja, dat vond ik een enorme uitdaging. Dat ging ik nou op. Weet je. Dus, dus dan heb je dat toch 14 jaar volgehouden. Ja, en toen kwam ik meneer van Aalst tegen in de Grand. En die vond mij wel interessant voor, voor naar deze mooie toren te komen. En we hè? hebben ja. het over
1: Marcel van Aalst, Meneer
3: Marcel van Aalst, ja, ja, ja. En die, zei van, ja, die vond dat wel best aardig. Die zei van, ja, kom dan even langs. En toen ben ik even langsgekomen. En toen werd het restaurant wat werd net verbouwd. Maar dan praten we praten over het jaar 2007 of 2007. En uh, ja, dan zat ik tussen de stellingen. We zaten letterlijk, even gedrukt, tussen de stellingen. Tussen de stellingkasten. Ja. Toen ja, gingen we de menu helemaal uitwerken. De wijnkaart. Die was nog niet zo groot, maar de, ik had bij meneer, bij meneer Van Aansen de, de mogelijkheid gekregen om uh, daar wat in te investeren. Ja, dat vond ik wel een mooie uitdaging. Ja, dat, vond ik, ja, dat vond ik aardig. Dus ik ben die dan ook gebleven. En die zie ik er nog altijd. En dat is nog maar 16 jaar geleden.
2: Zeker. Ja. Dat was ook het jaar dat Chableus een tweede Michelinster kreeg. Ja. Dus eigenlijk sinds de komst van uh, meneer van Wittenberg... Uh, 16 jaar lang hebben we al de, de, Michelinster, de tweede Michelinster.
1: Misschien heeft dat iets met elkaar te maken.
2: Ik uh, weet het niet maar
1: <laughs> Zeker dat we hem hebben behouden. Daar ja. heeft hij een hele
2: belangrijke ja. rol in gespeeld. Ja, zeker. Ja, ja.
1: Ja. En, en bent u al een beetje Hollander geworden? Een beetje Amsterdammer? Of uh, is het...
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een... Uh, ik denk een maandje of vier geleden ben ik in België geweest, een weekje of twee, en toen was ik blij dat ik terugkwam. Ja. Ik ben toch een beetje Nederlands ja? Ja. 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 Leuk.
1: Ondertussen gebeurt hier weer van, ja, van alles aan tafel. Van alles. Ja. Wat gebeurt er, Willem? Lijkt wel een soort, uh, een soort kaaswagen, maar dat is het
2: natuurlijk niet. Nee. Ja, we hebben natuurlijk gesproken over dat we uh, drie gerechten zullen gaan proeven naast de bites. Maar ja, bij de gerechten hoort natuurlijk een bepaalde begeleiding. Vandaar dat nu ook ons uh, eigen gemaakte brood ook uh, wordt uitgeserveerd. Maar daar kan uh, Jasper straks uh, zeker meer over vertellen.
1: Het is in ieder geval uh, warm brood. Dat, uh, schitterend. Warm. Ja. Drie soorten boter staan er denk ik op tafel. Vier soorten misschien wel.
0: Ja, dus moeten we moeten er even een fotootje van maken denk ik voor de mensen ook. Kunnen we even laten zien. hoe? Want het, ja.
2: En ook met name de boter hier heeft weer een heel mooi verhaal. Wat, uh,
0: ja.
4: Uh, ja, zoals Jeroen al heeft uh, uh, toegelicht, uh, uh, naast de gerechten hebben we ook uh, uh, uiteraard uh, brood. Alle broden worden hier in huis gemaakt door, uh, door de chefs uh, zelf. Uh, we hebben een prachtig mooi briochebrood uh, met lijnzaad uh, daaronder. Um, brioche maken we onder andere met uh, marigold ei. Ei afkomstig uit, uh, uit Limburg. De kippen uh, krijgen enorm veel ruimte en uh, ze krijgen marigold eieren, uh, marigold bloemen als voer. Dat zorgt ervoor dat het ei uh, ja, echt goudkleurig is. Heel mooi rond, heel mooi rijk. Wat uiteraard perfect uh, past om uh, uh, voor brioche te gebruiken. Uh, olijfolie, prachtig mooie Italiaanse olijfolie. Uh, leuk detail, de olijfolie komt uit Molise, oostzijde van Italië. Dat is uh, puur toevallig. Uh, ook exact de regio waar onze manager, onze uh, d'hôtel Francesco uh, vandaan uh, komt. Olijfolie gemaakt door Marina Colonna, een hele mooie rijke stijl. komt er simpelweg door dat de olijfolie ja, als het ware wordt gerijpt. Als extra vierge olie nog uh, ja, heel jong is, is het altijd een klein beetje grasachtig van smaak. Uh, een klein beetje bitter en wellicht iets te bitter. En naarmate de tijd vordert, uh, wordt die olijfolie even iets zachter en wat delicater van smaak. En uh, ja, zojuist hebben we ook uh, onze boterpresentatie uh, gegeven. In het restaurant serveren we vier verschillende boters... Uh, alle boters zijn gemaakt door meneer Jean-Yves Bourget. Een botermaker in een Een heel klein dorpje in Bretagne. Uh, Burg Bourget. Uh, meneer Bourget is in Frankrijk echt een botergod. Ja, als je in Frankrijk een botergod bent, nou, dat, dat wil wel wat, uh, wat zeggen natuurlijk. Uh, aan de zijde hebben we ongezouten boter. Op die manier kunt u als het ware de signatuur van de botermaker uh, proeven. Uh, boter wordt geperst om al laatst een beetje karne, al laatst een beetje vocht eruit te duwen. Dat echt een hele mooie ja, rijke smaak. Um, en verschillende smaken boters uh, geserveerd. De boters uh, uh, snijden wij altijd aan tafel. Op die manier krijgen de boters toch wel ja, een beetje de aandacht uh, uh, die het eigenlijk verdient. Het is vandaag de dag bijna niet meer te doen om aan deze boters te komen. Gelukkig werkt de chef al nou, bijna twintig jaar met deze botermaker. Dus uh, uh, vandaag de dag is het bijna uniek dat je verschillende boters van hem in één keer kan, uh, uh, kan proeven. We hebben er drie uh, voor u uitgekozen. De drie boters, de drie smaken veranderen ook net met het seizoen. Uh, aan de rechterzijde uh, vindt u boter uh, op smaak gebracht met boekwijd. Boekwijd, het zaadje is geroosterd. Dat geeft een klein beetje uh, crunch in de boter. Uh, we hebben yuzu boter. Uh, yuzu, prachtig mooie citrusvrucht. Ook uit Japan, heel mooi kruidig uh, en, en, en fris. En uh, de laatste, dat is eigenlijk onder de gasten toch altijd de favoriet. Zat heel vaak in een reserveringssysteem. Als iemand nog een keertje komt, heeft u wel de uienboter. Als we deze niet serveren, dan hebben we misschien wel ruzie met een aantal gasten. Ja. <laughs> uh, boter met gekaramelliseerde uh, ui en gepofte knoflook. dus is heel mooi rijk, een klein beetje uh, zoet van smaak. Wow. Is dit toevallig die botermaker die nog
1: met allemaal oude apparaten werkt en een soort houten rol. Ik heb dit een keer
4: ergens ja, gezien. Ja, ja, dit is precies wat u zegt. Ja, hè? Dit is... Uh, waar de boos ook bekend om staan, zijn, zijn de vormen. Dus ja, alles wordt met de hand... Met een soort ja. troffeltje en een... Klopt. Ik heb hier een keer een reportage gezien. Ze hebben over als gezien. het ware ja. plankjes. Ja, het ziet er een beetje uit als een soort gnocchi-plankjes eigenlijk. Ja. En daarmee wordt het allemaal uh, ja. gevormd. Alles gebeurt met de hand. Ook het kneden gebeurt met de hand. Uh, meneer Bourget heeft als, uh, ja, als filosofie dat... Uh, als er geen handwerk is en, uh, uh, en als, als, als machinaal wordt ge gemaakt... dan mis je ook een klein beetje liefde uh, in de boter. En liefde is toch wel iets wat, uh, wat heel belangrijk is... als we voor mensen koken uh, of iets klaarmaken. Uh, dus precies wat u zegt, dat is een uh, ja, enorm beroemde botermaker. Hij is ook een beetje uh, ja, prettig gestoord, kan ik, kan ik wel zeggen. Het kan soms wel eens zijn dat als uh, meneer Bourget een bepaalde boter niet meer naar zijn smaak is... Dan, dan stopt hij er gewoon mee en dan bedenkt hij weer iets nieuws... En uh, het is altijd, wel, altijd, altijd spannend uh, uh, met deze met deze Als produsie. hij maar wel doorgaat met de uien. Ja, als hij maar wel ja, met de uienboden. Maar gelukkig <laughs> uh, dus doet geld. hij dat niet. Ja, ja, ja. Dus uh, dat is deze, deze meneer. Alles met de hand, hand uh, gemaakt, hand gevormd. Uh, ja, dat maakt het uniek en, en dat, is, uh, dat is terug te proeven. Wauw, dankjewel. Alsjeblieft.
2: Wat vond je van de boter?
0: Nou, ik, heb, ik heb de uien uitgesteld. Maar dat was wel echt een kanon hoor. Echt een dat kanon. Echt een kanon. Ja. Maar, maar sowieso het concept de
1: boterpresentatie was toch ook, denk ik, nou ja, in ieder geval voor mij nieuw. En wel prachtig dat je uiteindelijk een heel eenvoudig product hebt, wat men boter denkt men al, boter is boter. Maar dat je dan zoveel verschillende smaken eruit haalt, is ja. wel echt. Ja, je
0: proeft echt, uh, ja, jij zei dat net allemaal, echt dat gekarnde. Ja. En uh, ze werden ook wel in de, het werd ook wel in de goede volgorde toegelicht volgens mij. Ik begon met die boek, waar je denken: oké, okay, dit is nice. En dan kom je bij die yuzu en die is, ja, dat is heel verrassend, hè? dat is echt wat anders. Um, ja, en dan de derde, die ui, dat is echt een volheid en een diepheid, dat je de. ja, ik, uh, ik heb nog nooit zo'n boter geproefd. Even een vraag tussendoor, Jeroen. je ziet vaak
1: hè, in, nou ja, ik weet niet of, ik denk, ik denk eigenlijk als we al snel naar België gaan, is dat wel anders. Maar in Nederland zie je vaak hè, dat het brood wordt weggehaald. Uh, in sommige andere landen staat de hele, het hele diner, staat het brood op tafel. Ja. Met, met zoveel prachtige boters, zou je toch spreken ook zeggen, hè, laat dat de hele tijd aanwezig Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou
2: ja, we laten het ook een aantal gerechten laten we staan. We, we vullen eventueel nog een tweede brioche we bij. En later op de avond komt er ook weer een ander brood bij. Wat, wat we ook weer zelf maken. Wat dan ook weer een mooie begeleiding is bij dat gerecht. En dan zijn de boters daar ook nog steeds bij, bij aanwezig. Dus we zorgen juist voor dat dat podium wat we net hebben gegeven. ook echt wel even de tijd krijgt om van, om van te genieten. En het is leuk om, om ook echt te benadrukken dat alles wat we hier doen in Chableu... ...heeft echt de, de grootste mate van zorg en de grootste aandacht voor de details. Want ja, wat maakt nou twee sterren is vaak de vraag. Ja, dat is echt wel dat stukje aandacht voor de details te hebben.
1: Ja, en dus ook altijd daarop te kunnen leveren op die details.
2: Zeker. En zorgen dat je altijd met hele hoge kwalitatief uh, gerechten uh, werkt. Tuurlijk, je, je weet als je naar een twee sterren restaurant gaat, zeker ook bij Chableu, dat het uh, niet goedkoop is... Maar ik kan zeggen, onder de streep blijft er uit, zelfs met de prijzen van Chableux niet eens zo heel veel over. Nee. Omdat er zoveel aandacht aan en de ingrediënten en aan de producten. Jasper zei het net, een team van 15 in de bediening, een team van 14 in de keuken. Ja, dat is, uh, dat is aanzienlijk. Maar dat is, en die zijn allemaal uh, full focused en, en volledig bezig op zo'n avond. Dus dat geeft aan hoeveel details en hoeveel radertjes er op zo'n avond uh, draaien.
1: En hoeveel mensen kunnen hier nou op een gemiddelde avond eten in Chalbouw? Uh,
2: we, we, we zoeken altijd een beetje een max van 40, 45 uit. hangt even een beetje af van de, van de tafelsamenstelling. Ja, als het allemaal tweetjes zijn, we hebben 16 tafels, dan komen, komen wij uit op 32. Maar we ja, eenmaal altijd een beetje op de 40 à 45. En dan kan dan eventueel nog de chefstable met 9 personen kan daar dan nog maximaal bij komen. Oh. Ja,
0: dus heb je twee derde persoon... In uh, werken voor, voor één gast.
1: Ja, ja, ja.
2: 29 mensen voor 35 uh, ja. gasten. Ja, ja, ja. Dus ja, dat geeft uh, echt wel aandacht voor detail uh, weer.
0: Ondertussen krijgen wij hier het prachtigste op ons bordje. Ja, ja dit ziet er echt fantastisch uit. ziet er echt <laughs> fantastisch uit. Er komt nog iets bij. Ik
2: wil je deze Marjan? <laughs>
0: Ondertussen is de chef ook erbij komen staan. Arjan Speelman, die staat ook te kijken wat er gebeurt. Nou ja, goed, waarschijnlijk weet hij heel goed wat er gebeurt. Dat weet ik wel zeker. He. Meneer Speelman, wat, uh, wat, wat hebben we voor ons?
5: Uh, een van onze Tonijn, blauw in tonijn, gevangen in Spanje. Daar semi Sammy Wild op gegroet. Uh, waarom in tonijn? Uh, mooie structuur, uh, vol vlees, uh, is niet bevroren geweest. Het is gewoon vers hier in Amsterdam moeten gesneden. Ik moet af en toe heen om eh, te krijgen wat ik wil krijgen. Daardoor krijg je het bord waar het op gepresenteerd wordt. Dat is de graad van een tonijn. Komende twee, drie ah. week mag ik dus eh, gebruiken om schoon te maken en daar een, een bord van te maken. We gebruiken zeg maar, echt een centercut van een tonijn, zodat je ook verschillende kleuren van een tonijn in je gerechtje ziet. He, wat lichtroze, wat witter. Dat betekent dat er akami, dus een heel eh, arm eh, stukje van een tonijn wordt gebruikt, maar ook choutoren. Eh, dat vette gedeelte, waar je echt een mooi mondgevoel van krijgt. Dat hebben we verrijkt met peralkaviar, om een beetje zultig en biting te krijgen, met uh, notige smaken eraan. De dooie van ei die erbij zit voor vettigheid en daarna is het uh, kort gemarineerd in een aged soja. Een aged soja is gewoon een oudere soja die op een houten vat gaat, net zoals wijn, waardoor die wat dikker wordt en eigenlijk wat stropiger, dus niet zozeer zouter, maar gewoon geconcentreerder van smaak. En dan krijg je een beetje zo'n sedertoon erin.
1: Wat je ook af en toe bij aceto balsamico, als die heel lang op zo'n vat. Ja, ja, vant, ja. Dan alleen dan
5: niet zo nee. heftig, maar gewoon echt dat je een beetje een rokerige smaak krijgt. En dat komt dus door de Red Cedar waarin wordt gerijpt. Wauw. Klein beetje creme van nori eronder. Daarbij uh, wat crisp van nori, hè, zeewier. Om een beetje krokant mee te snoepen tussendoor. Mag
1: ik één vraag stellen? Ja. Want zeker in het begin zijn er een aantal dingen... Hè, je zegt van hè, um, blauwvintonijn uit Spanje. Ja. Nou, dat, vind ik, hè, dat, dat wist ik. Ik dacht altijd dat blauwvintonijn altijd uit, uit uh, Azië kwam.
5: Nee, ze kwamen uit verschillende delen van de wereld. Alleen deze worden gevangen, zeg maar, één periode. van. ja, dat ze net hun kuit hebben uh, uitgesprongen. Dus ze zijn ze eigenlijk heel mager. Dan wil je niks met die vissen. Die, die zijn helemaal niet smakelijk. Yeah. Nou, die Spanjaarden die uh, harvesten, dus die oosten ze. En die gaan ze eigenlijk gewoon vet voeren, zoals een soort chicken van de sea. Maar dan op echt heel gebalanceerd. En die worden gewoon op afroep wordt er een gewoon, ja, eruit gehaald en die wordt uh, geslacht.
0: De, en en als is je de de het uit laatste...
5: Japan hebt of uit uh, Amerika, is allemaal gevroren. Altijd. Ah. Altijd. Ah. Dat kan dus anders anders het krijg ik niet losbaar, vers hier. Omdat vers daarvan kan niet te krijgen. Ja. Terwijl we ook deze mooie producten gewoon. In de anders zit er zo'n
1: tonijn in de business class, dat is een beetje gek. Ja, ja. ja, 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 ja. dat is een ja. duur tonijntje. Ja. <laughs>
5: en,
0: en het is de laatste jaren wel weer een soort van oké okay om, uh, om tonijn okay, te vissen. Hè? Omdat ja. het
5: gewoon een, ja. een wildvangst is. Ja. Die uh, bij elke tonijn die binnenkomt, ik heb die labels nu even niet. Er zit een label bij die werken of zo. Dan kan je zien hoe oud die tonijn is, waar die ja. gevangen is, hoe zijn gewicht was. Uh, allemaal dat soort dingen. Ja, nou ja uh, een, uh, nee, nee. Maar een aantal jaar was,
0: was het ook echt bijna. He, was was tonijn heel erg meteen ja, bedreigd. Dat was de laatste
5: jaren weer goed, hè? Ja, maar toen bestond deze techniek nog nee, niet helemaal. Nee, dat was nee. nog niet helemaal naar buiten gebracht, omdat ze nog een beetje in de beginfase waren. En toen waren eigenlijk alleen maar wild uit de zee en dan had het er gewoon elk moment van het jaar.
1: Ja, ja, ja. Ah. Wauw. Dank. Alsjeblieft. helemaal niet dat dat uit Spanje... Ja. Ja, ja. Ik weet dat er veel tonijnen in de Middellandse Zee zitten. Ja. Ja. Maar niet en, je, dat
2: er... en je moet het echt zien, ze zijn echt farmed. Dus het, ja. is echt een, een, het is een semi-wild, dus het is een afgezet gebied in de zee waar deze uh, tonijnen dus leven. Uh, en die worden dus heel gecontroleerd dat, dat, daar, uh, dat ze daar groeien. Dus echt een soort farming wat je ja. doet.
1: En is, is de, het eigenlijk die, die, die ruggengraat waarop het gerecht Is dit single use? Nee. Of, dit kun je dit, vaker gebruiken? Ja, dit gaat gewoon
2: straks door de vaatwasser heen. Uh, wij krijgen hem ook binnen, dan maken we hem ook echt schoon, dus dan gaat hij eerst uh, op uh, 200 graden in de oven, ja. uh, met vocht ook erbij, dus dan halen we eigenlijk echt alle laatste stukjes uh, van het bot af, dus dan maken het bot helemaal schoon. En daarna uh, is het een aantal keer zeker te gebruiken, totdat je na een aantal weken ziet dat hij verkleurt, maar dan hebben we eigenlijk weer een verse, uh, aanvoer. Een verse aanvoer van weer een ruggengraat die, we, uh, die we kunnen gebruiken. En er werd ook een tijd lang voor de grap gemaakt dat ze van de director of F&B geen, geen budget kregen voor borden. Dus dat ze daar maar voor deze oplossing hadden gekozen. Ja.
1: En even voor onze luisteraars. Hè, want, want je zegt terecht, hè, hier dineren is best kostbaar. Ja. Um, die blauwvintonijn, is die eigenlijk ook gewoon te koop? He, als, 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 als wij niet hierin in zitten te eten, kan je dit gewoon kopen?
2: Nou, het zal niet bij je lokale vishandel te krijgen zijn... maar misschien wel bij de specialisten zal het misschien te, te, te bestellen zijn. Op bestelling zeker? misschien wel. Ja. 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 Ja.
0: Hey, en dit, dit gerecht, uh, ik denk na deze vraag gaan we, gaan we ook proeven... <laughs> maar dit gerecht uh, is een signatuurgerecht van uh, Chalbleu. Zeker. Hoe, hoe word je dat? <laughs> wat moet je daarvoor doen? Ja. Wat moet je daarvoor ja, doen een signatuurgezegd
2: moet natuurlijk wel echt een bijzonder gerecht zijn... voordat je die ja. titel krijgt. Een signatuurgerecht wil zeggen dat het eigenlijk een gerecht is... wat langere tijd, echt wel enkele jaren op de, op de kaart blijft staan. Um, dat is ook vaak een gerecht wat een aantal maanden van ontwikkeling heeft gehad... waar je ook echt wel een doorontwikkeling ziet. Um, en waarbij ook echt wel de, de ingrediënten die we gebruiken... met name het hoofdingrediënt, in dit geval de, de tonijn het hele jaar door op een hoge kwaliteit beschikbaar moet zijn. Dus daar leent niet ieder product zich voor. Nee, nee dat kun je niet
0: uh, dus met wit asperges. Ja, nee.
2: precies. En dat is dus wel een van de vereisten. Uh, daarnaast uh, gaat het ook echt wel om dat de hele combinatie van het gerecht op een bepaald moment heel goed met elkaar klopt. En uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja, bij een signatuur wil je echt wel een, een wow, een statement uh, ja. neerzetten bij uh, je bij gerecht. Uh, dus dat is ja, deels in de presentatie door het natuurlijk op het bot te serveren, maar ook wat we straks zullen zien, de smaak. Uh, de beleving die we hebben en de combinatie met de caviar geeft uh, ja, een hele mooie sensatie. Die echt een wow geeft en een, een mooi begin uh, als eerste gerecht.
0: En um, dat is misschien dan nog de allerlaatste. We, we hebben hier ook nog een... De nori Ja, dat zijn ja, dus ja, de nori crackers ik, ja. voor een kleine ja. crisp
2: die je erbij kan eten. Dus die kun je gewoon los uh, erbij eten. En het grappige is, die serveerden we vroeger serveerde in het gerecht en dat evalueert weer door dat we zagen dat... Eén cra stuk cracker niet genoeg was. Nou, nu serveren we hem alweer met drie crackers. Dus we zijn ja. toch wel continu nog met dat gerecht Hij is nog steeds aan het fine tune ja. ontwikkeling. Ja.
0: Leuk, leuk. Uh, we gaan proeven. We gaan zeker proeven. Maak. De botten zitten weer in de vaatwasser de uh, momenteel. Ja. Ja. Nee, we hebben de blauwvintonijn geproefd. Ja, indrukwekkend. Indrukwekkend gerecht. Ja. Indrukwekkend, gerecht. Ja. indrukwekkend
1: gerecht, ja. Allereerste presentatie... Toch? In zo'n zo zo wervel van zo'n tonijn.
0: Heel bijzonder. Ja, ja en eh, dan die verschillende smakenstructuren eh, van die tonijn. Dat proef je wel ook echt dat je met verschillende happen en verschillende stukjes... ook echt een andere smaak en textuur krijgt. En dat dat ook complementair is aan elkaar. Ja, en eigenlijk is het een heel... Zacht gerecht en dan die enorm
1: krokante nori crackers erbij. Die, enorm, he, die, die, die contrasteren zo mooi dat dat eigenlijk, nou ja, dat, dat eigenlijk reset dat je mond ook weer voor de volgende hap. Uh, met die kaviaar, nou, dat is natuurlijk helemaal geen straf. Echt, uh, echt, uh, echt een, uh, een prachtig gerecht. Um, meneer van Wittenberg, zo'n mooi gerecht. Daar moet iets te drinken bij, he, daar moet een, een wijn bij. Uh, voordat we gaan inzoomen op de wijn die we hierbij hebben gedronken. Ik denk dat het... Hè, zeker uh, 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 iemand die al behoorlijk wat wijnkilometers heeft gemaakt, zoals u. Hoe begin je nou met het combineren van wijn en spijs, of eigenlijk drank en spijs?
3: Nou, weet je, er zijn verschillende gegevens. Wat ik daarmee bedoel is, u weet het verhaal wat vertelde... van waar het, die signatuur dus ontstaan is, dus om elkaar zijn... En wat gebeurt er? Dan ga je wijn moeten nemen... waar daar ook een sake nog, sake nog kan gedronken worden. Ja. Dus we dachten, ja, dat moet wel heel fijn zijn. Uh, in dit geval gingen we het helemaal analyseren. En wat krijgen als je de tonijn echt proeft? Dan proef je het umami gedeelte. En dan proef je dat glycerine achter versterking van die puurheid van die tonijn. En dan vlucht dan eigenlijk een klein beetje dat zilte karakter van die caviar erbij. Dan krijg je die nodi, dan wordt dat een beetje kokant... En dan het zachte van het ei. Dus we dachten, we moeten daar een spanning bij hebben. En wat ik daarmee bedoel is, als je gaat combineren met gerechten... probeer je iets bij te voegen wat er nog niet is. En dat is, ja, dat is wel gemakkelijk gezegd natuurlijk. Maar als je iets romig hebt... dan ga je een fijne, nee, dan ga je een strakke wijn nemen... die die romigheid breekt. Maar andersom is het ook waar. Als je fijn gerecht hebt... ga je ook een complexe wijn nemen, nee, een zachte wijn nemen... waardoor die complexiteit blijft staan. Dus in dit geval was het best wel een mooie uitdaging. En dan, ja, wat we samen concludeerden... ...deze wijn op zichzelf... wat we voor, ...dat hintje van nood in deze Meursault. Dat hintje van nood kwam hier heel duidelijk naar voren. Je proefde heel de componenten bij elkaar... ...maar wat gebeurde? Die caviar die maakt die wijn slanker. Want het is zilt. Het ei pak het fruit weg. Dus je moet wel structuur hebben...
0: Ja, heel erg. Dus
3: wat gebeurde, dus deze wijn die twintig maanden op hout is geweest... heeft een smalle, fijne crunch van houtlaging... die hem helpt die combinatie te maken. En dat bekrijg je dan, weer, als je het zo samen combineert... in deze tijd van het jaar... deze tijd van het jaar, wat ik daarmee bedoel is... je, pakt dan een wijn, je neemt dan een wijn die wat klein beetje hout is... wat warmere smaak heeft. Je gaat dus van het primaire naar het secundaire. En dat geeft dan de combinatie.
1: Wauw, dat, dat... ja... Als u het zo zegt, klinkt het allemaal heel logisch. <laughs> maar hoe begin je... Want dit is natuurlijk... Hè, u heeft natuurlijk een bevoorrechte positie. U kunt de gerechten proeven. U kent de wijnen. Maar kunt u voor onze luisteraars... is Als je nou thuis thuis bent... En je denkt, hè, er komen gasten eten. En ik wil uh, een mooie gevogelte uit de oven. En ik wil er mooie herfstgroenten bij maken. Of goed bedenk iets. Hoe kan je nou dat toepassen, dat mensen thuis ook een goede keus maken wat daar voor dranken bij past? Zijn er een soort, een soort gouden regels die je moet,
0: die je moet volgen? Ja, ik, heb, je. ik heb al één hele mooie gehoord. Complementair. Ja, ja. Nou, uh, uh, ja. ja dat, het, dat het iets moet toevoegen. Hè, toevoeg. Iets wat er nog ja. niet is. Dat is ja. één volgens mij. Dus, ja. dus,
3: dus als je bijvoorbeeld een gerecht uh, kaneel hebt, dan ga je geen wijn nemen die daar dit soort kruiden heeft. Want dat zit er al in. Dus je versterkt dat en je maakt het strenger. En daardoor brengt het uit een onba onbalans. Dus dat willen we niet. Dus als, jij nu, als je nu zo dat zegt, het gerecht wat je nu voorstelt. kan me dat voorstellen: een lichaam voilà. die serien eroverheen. groentjes daarbij. Ja, dan, dan ga je toch altijd een wijn nemen die wat fruitig is. maar wat structuur heeft. en karakter. Wat de structuur: wat vollere wijn. Waardoor de, de acidity, dus de zuurtegraden in die wijn. niet zo hoog is. Kijk, dan praat, als we daar nu zo over praten, dan denk, denk dadelijk aan Pinot Noir. Waarom Pinot Noir? En Pinot Noir is geen zware druif. Want Pinot Noir, bij het noorden van de Bourgogne... Denk maar aan een Givré-Gambertin. Givré-Gambertin. Weet je wat landelijk, dat ja, mestachtige... Ja, ja. Dan denken we, ja, dat gaan we combineren. Warm met warm en fijn fruit. Waarom? Want het eigenlijk dat het houtgelaagde en dat secundaire van die wijn... vlucht dan met die warme... De noten van het gerecht eigenlijk. En het fruit blijft er even overheen staan. Waarom? Het neutraliseert elkaar. En het fruit gaat er bovenheen. En daarom heb je de combinatie.
1: Heerlijk. Je proeft het bijna. Als u het zo vertelt. Je proeft het
3: bijna. Kijk, ja, ja. ja. als je dan toch niet zoveel honger hebt. En die vrienden komen. En het is nog een warme dag in september. Je oh ja. weet hoe het gaat. Dan pak je toch een mooie salade. Ja. En een mooie salade. En dan pak je daar een Sauvignon Blanc bij. Sauvignon Blanc. Ja, tuurlijk, want zo'n druif heeft kruisbesjes, heeft appel, heeft frisheid. je je kunt je voorstellen, de glycerine van je tomaat, ja, ja. glutamaat, hè? dan een klein beetje uh, gadesje erbij, die salade, croutons en dan die wijn. Proef je dat Ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: Het is wel goedkoop uit eten zo met, uh, met, met, met zo'n mooi verhaal.
3: Dan heb je gegeten en gedronken alvast. Nou, weet je, ja, 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 je moet wel vluchten met de dingen die ze ja, ja. heeft. Maar wat u, wat u ook zegt is juist. Een handleiding is gewoon... Eh, kijk gewoon het ding, het, 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 wat aanvult aan uw gerecht. Dus je probeert uw gerecht, als je thuis bent... en je ziet dat er warme tonen in zitten... probeer dan iets wat niet te groen is. Met Niet te groen bedoel ik niet te, te, te fris... Want dan krijg je de versterking van de bitters van het warme van het gerecht en van je wijn van de frisheid? Dus dan, dan is het niet lekker. Dus probeer nog altijd die balans te zoeken. De aanvulling. Probeer het in, in dezelfde eh, not, notitie van ontwikkeling en warmte in het gerecht te combineren.
1: En dan even terug naar de tonijn en naar het signatuurgerecht. Zoekt u daarna ook een signatuurcombinatie bij? Is dat dan een bepaalde combinatie die je altijd maakt? Of kan dat met meerdere?
3: Ik, ik, ik wilde in een verleiding komen voor wat te vertellen. Maar nu met deze ben, u, ben ik uitgenodigd. Geval, ja, daar gaan we. Niet vergeten uh, op een bepaald moment. Dit signatuurgerecht loopt de hele tijd door. Dat is daarvoor een signatuur. En de lente gaan we geen Norsol schenken. Nee, dan gaan we een frisse Chardonnay schenken. De Maconnet bijvoorbeeld. maar aan Poivisee. Dat kan er wel bij, omdat je in die frisse toon zit. Hier zitten we nu een klein beetje tussen de zomer en de hersen. En het regent buiten, het is gezellig binnen. Gezellig binnen en het een klein beetje warmer smaak. Dus je blijft, je blijft aan een klein beetje werken... waardoor je eigenlijk een beetje met de tijd meegaat... en waardoor het gerecht zich aanpast aan het jaargetijde en aan het karakter wat wij willen.
1: Dus er zijn eigenlijk meerdere combinaties die afhankelijk zijn van...
0: Weer, setting,
1: gevoel... Ja,
3: het ja, is, is de beleving ook. Hè? is de ja. beleving en, en,
0: um, en, en doen jullie dat dan alleen per seizoen? Of kan het ook nog wel... Oh, het regent nou zo hard. We trekken ja. nu deze erbij.
3: Ja, nou Weet je wat het is? Kijk, u, weet, u, weet, u weet zo goed als ik, als het hard regent, ga u niet buiten. We zitten binnen wel gezellig. Ja. En dat is, wat, dat is wat we willen voelen. Ja, ja, ja. En dat gevoel maakt de belevenis. En dan gaat u kijken wat u heeft thuis. En dan gaat u het combineren. Ja, 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 en dan gaat u kijken wat een beetje bij dat gevoel vraagt. He, als, ik, als ik een voorkeur heb voor frisse tonen... en ik heb geen Sauvignon Blanc... Oh, geef me dan maar een Riesling. Ja. Kijk. Ja. 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 zie je Daar ja. 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 nou, kennen we ons aan? ja tuurlijk. Ja. Kijk, dat is wat we willen.
1: En als nou hier een gast binnenkomt en die zegt... ik drink alleen maar sherry. He, even iets heel geks.
3: Ik drink alleen maar... sherry. Ja.
1: Of, of, of iets anders. Een gast misschien met een, in, in, he, met een afwijkende voorkeur. Ja. U zult toch daar iets bij moeten... Bedenken, wij moeten maken. Eh, hoe, hoe, vliegt u dat, hoe vliegt u dat aan als het buiten uw comfortzone is?
3: Ja, het is zo. Kijk, eh, als je bepaalde ...omschrijving geeft van een, van een, een preferentie, van een voor, voorkeur van smaken, van een gast, dan ga je dat aanpassen. Stel je voor dat je die Riesen- en die Sherry-vaart. En ik heb geen Sherry. Ook oh, geef me dan maar een Madeira. Oh, zie je. Dus je hebt varianten daarin die dat aanvullen. Maar waarom heb je die varianten nodig? Omdat anders, door gedurende het hele gerecht, de gedeelde gehele maaltijd, bestaande uit verschillende gerechten, kun je dan, kun je dan eigenlijk meegaan in smaakopbouw, ondanks dat hij zijn voorkeur aangeeft. En daardoor blijf je toch in het gereel, daardoor blijf je toch in die smaakcomponenten zitten, waardoor je het niet helemaal niet uit verband brengt en toch zijn voorkeur of haar voorkeur van smaken beantwoordt. Ja,
1: ja. ja, wat mooi. En is er een combinatie die u eigenlijk altijd bij zal blijven. Dat u zegt, nou, dat hebben we ja. ooit gecombineerd... en dat is zo goed, of dat is... Ja,
2: als ik daarop mag inhaken... Ja, ik krijg. heb een aantal proeverijen met uh, meneer van Wittenberg mogen doen. En ik, er is er één die me altijd bij is gebleven. We hebben ooit een keer samen een proeverij gedaan... en daar ging het echt om mensen bewust te maken van smaken. En op dat moment had meneer van Wittenberg had een combinatie gemaakt... waarbij wij trekdrop kregen. Dus echt die ouderwetse Haribo ja. ja. trekdrop. ...en, dan, en met, in combinatie met Cabernet Franc. En wat dat dan doet in, in het mondgevoel... Nou, het is, ...ja, meneer Van Wittenberg kan dat beter zelf uitleggen wat dat doet... ...maar dat was een hele bijzondere ervaring... ...die denk ik meer dan tien jaar geleden is... ...maar die mij nog steeds is bijgebleven.
3: Ja, weet, weet je, als je, als je trek neemt... ...dan krijg je zo dat licoroe, weet je... ...passamico... Ja. ...stijl eigenlijk... ...en... ...ik dacht aan die Cabernet Franc... ...omdat Cabernet Franc zich aan... Wat warm bosfruit. Dat is zo echt het karakter van die druif. En die heeft ook altijd zoiets iets nodig, iets bladeren. Kijk met gefermenteerde bladeren in het bos, Ken je dat? dat? karakter, weet je. Ja. Dat zit in de structuur van die druif. Dus en daarmee dacht ik van: dit kan ik best wel combineren. Waarom? Omdat het dan net iets fruit heeft. Wat had ik toen nu verteld? Het neutraliseert elkaar en de warme tonen waardoor het fruit overleeft. En dat is wat we weer kijken. Ja, zo deden we Chardonnay, hout gelagerd. Nieuwe wijnwereld, Coppola. Coppola, San Francisco, ja, met eierkoek. En, <laughs> die, was ook, hè? <laughs> en die was toen ook, ja. En ik moet eerlijk zeggen, iedereen zat me aan te kijken. Van, ja. Ja, wat zit hij nou te doen? Nou, wat, wat, we bent bij de Albertijn geweest. Oh, dat mag je niet vertellen, natuurlijk. Maar zijn in, 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 want daar, daar kon ik het toen kopen, maar je kunt het overal kopen, natuurlijk. Maar ik vond het wel aardig. Kijk, en, en nu we dan toch over die sherry gaan, jij bent toch een beetje geprikkeld, hoor. Um, ik, heb, ik heb in 2001 heb een wedstrijd meegedaan. Met een wedstrijd meegedaan. Had je een panfagra Met een peer. in kast is gemarineerd. Daar een klein beetje twier tussen. Met een cream cherry sauce. En daar had ik een amantelade medium dry van Sandeman geserveerd. En ik moet eerlijk zeggen. Ja, geef me nog maar een tweede bordje. Ja. <laughs>
1: Wauw, ik, 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 ik had, we, we, hebben deze, we hadden van tevoren natuurlijk bedacht wat voor vragen. Ik had nooit bedacht dat we zouden uitkomen op trekdrop en, en Cabernet Franc. En eierkoeken. En eierkoeken. <laughs> ja, dat was nog de mooiste, de mooie, mooie, mooie uitsmijter.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook de, de diversiteit van de gastronomie zo heel mooi weergeeft. En juist als je met zo'n expert werkt als met uh, meneer Van Wittenberg... Ja, dan, dan kom je tegen dat soort mooie aan. En, en dan zie je ook wat mondgevoel en, en smaak eigenlijk met je kan doen. En dan ga je echt die beleving helemaal uh, op een nog andere manier ervaren. Maar je verwacht
1: eigenlijk hè, op dit niveau... bijna ook wel een soort kennis van de gast. Toch? Hè? Iemand die alleen maar uh, wit brood met pindakaas eet... en die hier een keer binnenkomt uh, uh,
2: zetten. Dat, dat... Ho dat hoeft op zich nee, niet zozeer. Op... We, we, we hebben eigenlijk, een, 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 een nou ja, sec gezegd, een tweetal type gast. We hebben de, de gast die regelmatig... Uh, in, in, in fine dining, eet en doet. En die hebben dus die kennis die je net beschrijft. Maar je hebt ook gasten die gewoon een heel jaar lang sparen... en dit misschien maar een aantal keren in hun leven meemaken. En die daar echt een hele speciale gelegenheid voor meemaken. En dan is het juist goed om een expert te hebben... die je daarin kan meenemen... zonder dat die je overdondert met allerlei zware terminologie. Maar wel echt een, een experience, een mooie beleving meegeeft. En dat is wat we hier in Chableu uh, heel belangrijk vinden... dat we echt al van tevoren heel goed weten wie onze gasten zijn... Uh, wat de reden is van hun bezoek. En, en al heel snel proberen een stukje achtergrond te vinden. Zodat we ons daar zoveel mogelijk aan kunnen aanpassen. Ja, ik vind
5: ja, maar,
0: heel, maar, ja. Maar wat wel grappig is, want ik ben in, ik zeg even, 2014 ben ik in Japan geweest. Toen ben ik ook in een sterrenrestaurant uh, met een kaiseki keuken gaan eten. Ja. Um, maar je kunt het niet op waarde schatten omdat we het niet kennen. We kennen de structuren niet, we weten niet hoe het normaal smaakt. Ja, ja. Ja. Uh, he, dus het, het is wel een hele andere beleving als je het nooit doet of nog nooit hebt gedaan. Hè? Als je normaal inderdaad je boterham met pindakaas eet. Ja. Uh, dus het is, het is wel een totaal andere beleving, denk ik. En ja. e eigenlijk zeggen jullie, nou ja, we weten dat allebei die gassen er zijn. Of al die, en alles daartussenin waarschijnlijk ook. Precies. Uh, en daar acteren wij naar.
3: Ja, ja. maar weet je, het is wel belangrijk, want. Uh, als sommelier ben je niet belangrijk, de gast is belangrijk. Het spellenrol is anders. Men ziet vaak dat het andersom is. Nee, ik benadruk, de, de gast is belangrijk. We moeten gasten leren lezen. We moeten een paar echt recht toe, recht aan vragen stellen, waardoor je kunnen analyseren wat hij wilt. En daar gaan we naartoe. Ja. En ik denk dat het huiswerk van ons is, voor het aan te vullen. En dan gaan we alle twee samen met de glimlach naar buiten.
0: Ja. Ja. En, en, en jullie doen voorwerk
3: voor een gast? Zeker.
0: Uh, en gedurende avond anticipeer je ook op wat er gebeurt.
3: Zeker. Wij houden, houden het bij van gasten wat ze drinken, wat hun voorkeur is. Dus als gasten terugkomen, weten we al wat, de, wat ze dus de, het vorige bezoek hebben gedronken. En dat vinden wij belangrijk, want ja. als u binnenkomt en ik kan het tegen u vertellen. Oh meneer, maar u heeft toch die Chardonnay gedronken. Dat was die Puligny-Montrachet niet? Kijk, en dan, en, dan ja, is, yeah. een ja. het is een deel van ja, de beleving, en dan, dan kom je in die in die van die meneer, die mevrouw, zonder dat daar eigenlijk geduurd wordt. En dan kun je eigenlijk het leiden. En dan kunnen we zeggen: maar, ja, maar u weet toch dat verleken dat u die Puligny-Montrachet gedronken hebt? Wil je misschien weer naar deze kant, of wil je iets anders? Mogen je iets voorstellen? Wat denkt u zelf? En dat, dat, ja, dat, dat is het niveau van wat we willen, toch? Zeker. Ja, een, ja, een stukje e
2: herkenning komt hier heel erg bij ons terug. En wat wij ook doen, wij bellen al onze gasten twee dagen voor de reservering op om de reservering te herbevestigen. Dat doen we bewust telefonisch om even een gesprek aan te kunnen gaan met de gast. En dan gaan we nog even wat dieper in op de, de gelegenheid waarom mensen gekomen. Wat is de, de reden van uw bezoek? Komt u, is het de eerste keer? Dat weten we vaak. Of in dit geval, misschien dat het de eerste keer is op Fine Dining. Uh, we vragen ook nog even door op de allergieën, want ja, dat is tegenwoordig echt een heel hoog topic, ja. maar daar zitten ook heel veel gradaties in. Uh, ik heb zelf een allergie uh, en ik, mag bepaalde, ik mag, heb een noodallergie, maar ik kan bijvoorbeeld wel tegen sporen, ik kan tegen soja, ik ja, kan tegen bind. totaal anders dan totaal dat je van dan, een kruimeltje... Dan, precies, dus, dus heb, goed Heb je het vanavond wel doorgegeven, Jeroen? Uh, ja, er, ik schij, er schijnt een profiel van mij ja, in het systeem okay. te <laughs> staan, dus die hebben ze ook uh, aan het geleerd, zeker. <laughs>
1: En even, dat is wel goed dat we de podcast kunnen afmaken. Dan. Ja, 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 dat ja. is een geruststelling. Ja, ja. Ja. Ja, maar het is, het is leuk wat u zegt, want ik heb dat zelf ook een keer ervaren. Ik, heb, ik weet niet meer het jaartal, maar echt al denk ik wel tien jaar geleden een keer gegeten bij Serre. Nou, wij maakten toen een bepaalde opmerking over een, uh, 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 over een bepaalde wijn. En twee jaar later, wij komen in Yamazato en uh, welkom, uh, wilt u weer een glas van deze wijn? Ik, ik was starstruck. Ik dacht echt, hoe, hoe kan dat? He, dat een zo ogenschijnlijk... He, ik maakte terloops een opmerking. En dat dat dan later, ook echt met 24 maanden daartussen... Dat dat, nou, dat, magisch. Ja, echt magisch.
2: Ja, wij erkennen echt dat belang daarvan. En we zorgen dat we onze gasten juist willen we heel goed leren kennen. Er is een reden voor dat onze restaurants zoveel vaste gasten hebben. Omdat wij die vaste gasten ook juist die erkenning geven. Dat we juist die, uh, die, die voorkeuren... Uh, goed bewaken, goed bewaren ook. Uh, allemaal netjes uh, uh, GDPR-proof natuurlijk. Uh, dat <laughs> tegenwoordig heel belangrijk. Ja. Uh, maar juist dat je daar uh, ook kan, op kan acteren. En dat is ook weer dat tenashi verhaal Dat extra stapje wat je wil gaan. Juist dat extra stukje gastvrijheid. Dat extra stukje interesse tonen in je gast. Dat, je, dat is daar ook weer een van de ja. voorbeelden van. Ja,
0: ja, heel bijzonder, heel mooi. Um, ik, ik wil eigenlijk nog wel even een paar tellen terug naar het gerecht. Ehm... Um, als dat oké okay is. Uh, want jullie gebruiken uh, in de regel een specerij als uitgangspunt voor gerecht.
2: Dat, was, dat hebben we jarenlang gedaan, maar okay. daar zijn we iets meer van afgestapt. Dat is gestapt. een beetje flexibel aan het worden. Ja, daar zijn ja. we iets meer van afgestapt. Ja. Was vroeger was dat echt wel een van de signaturen die we deden. Uh, dat heeft wel mee te maken dat we in 2021 een chefswissel hebben gehad. Voorheen hadden we een chefsduo, Was het uh, Arjan samen met, uh, met ja. een chef die het deed. En sinds uh, begin 2022 uh, is Arjan alleen uh, verantwoordelijk voor Shell Bleu geworden. Uh, na, dat hij hier al twintig jaar eigenlijk staat. En daarbij hebben we wat kleine dingetjes aangepast. En hebben we gezegd, ja, specerijen zijn nog steeds heel belangrijk. Dat zie je hier ook in de, aan de chefstable. Allerlei kruidenpotjes en allerlei specerijen van over de hele wereld gaan. Maar we hebben gezegd, we willen ons daar niet meer zo op vastpinnen. We ja. willen vooral zorgen dat die, dat die gerechten kloppen. Want we merkten dat we op een bepaald moment die specerijen te veel een gimmick werd... ...in plaats van dat het een toevoeging werd aan de smaken. En we staan hier niet voor trucjes en gimmicks. We doen wel heel veel grappige toevoegingen, maar die moeten wel een doel hebben. En we merkten dat op een bepaald moment dat doel wat verder uit het oog verloren werd. En vandaar dat ja, in veel gerechten komen de specerijen nog terug, maar niet in alle meer.
0: Nee, helder. En, en zat er in deze nou eentje? Wat, wat was... Wat, wat?
2: Uh, ja, ja en het, het unieke element is eigenlijk de aged uh, sojasaus die we hebben. Dus echt die, die, uh, die gerijpte sojasaus. is niet duidelijk, niet duidelijk een specerij, maar dat is wel echt hetgeen wat de, de bijzondere toevoeging geeft en die een voetstuk geeft aan de, aan de tonijn. Ondertussen
0: gebeurt hier ja, er van, er van, alles. van alles. We, we krijgen een, uh, een volgend gerecht voor ons. Terwijl Benjamin probeert er ook nog voorzichtig wat plaatjes van te maken. Ja, dat is altijd ingewikkeld, hè? want het, het is natuurlijk nooit zo mooi
1: op de foto als in het
0: echt.
2: Ja, gelukkig zijn daar wel wat professionele fotografen voor die ons daarbij helpen. Daar hebben we hebben al jarenlang een vaste fotograaf voor uh, die ons uh, hierin ondersteunt en die ook eigenlijk bij ja. uh, de heel veel sterrenjes fotografeert. Ja, en dat, die, die zorgt dat het gelukkig ook voor uh, de Instagram uh, altijd uh, toch een goede weergave geeft van wat we, ja, wat we doen. Ja, ja. Ja.
0: Ja, dan moet je vaak ook net wat anders doen in de bereiding. Hè? Uh, de groenten moeten er dan nog net wat verser uitzien en zo vaak. Dus het ja. is, is weer net een tikje anders. Dus dat is grappig. Uh, Jasper, mogen we je uitnodigen om weer een korte introductie te geven?
4: We zijn inmiddels uh, aangekomen bij het uh, hoofdgerecht. We serveren uh, het bekende uh, wagyu-vlees. Uh, prachtig mooi rundvlees, afkomstig uit uh, Kagoshima... Helemaal gelegen in het zuiden van Japan. Wagyu staat uiteraard bekend om het feit dat het vetmarmering in het vlees ja, echt een unieke structuur, structuur geeft. Heel mooi uh, rijk van smaak. Uh, heel mooi zacht. A, A5 gradatie. Dat houdt dus in dat het vetmarmering wat in het vlees zit eigenlijk op zijn hoogst uh, mogelijk, uh, mogelijk is. Um, dus we combineren dat met wat, uh, wat uh, frissere tonen. Uh, bleekselderij, uh, radijs. Saus op basis van omabushi, gefermenteerde Japanse pruim, wordt vaak bij het ontbijt gegeten. In Japan zorgt voor wat zout en frisse tonen in het gerecht. Rijke smaken van zwarte knoflook. Alsjeblieft.
0: En dat zijn de gefermenteerde pruimen?
4: Japanse pruimen. Japanse
0: pruimen, ja, ja.
2: En die hebben wij dan in dit geval gefermenteerd.
0: Die, jullie, die fermenteren jullie hier zelf? Of? Ja. ja. Mooi.
1: De aroma van dit gerecht is al waanzinnig. Het ruikt bijna smoky. Uh, het ruikt gegrild. Het ruikt heel rijk.
2: Ja, ja het, is een, het is een heel rijk gerecht. Het is natuurlijk echt een typisch Japans, uh, Japans onderdeel weer: uh, de wackyu. Het Japanse rund, uh, wat we hier gebruiken. Nou, zoals Jasper net uitlegde, het is een bijzonder vlees wat, wat heel erg dooraderd is met vet. Het geeft er heel veel smaak af. Um, en ook de, daarna hebben wij er weer een speciale uh, behandeling aan gegeven. We hebben een natte pekel, hebben we dit gegeven. Daarbij komen in dit geval wel de specerijen heel erg naar voren. Dus we gebruiken daarbij wat kruidnagel, wat longpepper, wat roze peper, wat venkelzaad. Um, dat gaat in een zak een, een, met vocht. Uh, bewust een natte pekel, want eigenlijk is wakking van zichzelf al een vrij droog stuk vlees. En als je dat dus alleen met kruiden doet, dan zou je daar meer vocht uit trekken. En dan wordt het vet eigenlijk te overheerstend. Dus vandaar dat we kiezen voor een uh, natte pekel. En dan juist die specerijen die er dan uh, in, in de, de, de vacuümzak meegaan... dus eigenlijk voordat het allemaal gebakken wordt... trekken mooi in het vlees, geven het nog meer dat rokerige... en nog meer rijkere smaak uh, die we zo gaan beleven. En, en daarna wordt het uh, ja, op de avond zelf alle minuut uh, uh, gebakken. Ik denk dat dat ook wel een van de unieke elementen van Chableux... is dat wij hier nog heel veel dingen à la minuut doen. Onze vis wordt à la minuut gegrild, ons vlees wordt à la minuut gebakken. En er zijn uh, veel restaurants waarbij we weten dat die dat meer in de voorbereiding doen. Daar zijn hele logische keuzes voor... Uh, maar wij kiezen nog echt om het ambacht heel erg hoog te houden binnen, binnen Chablé. En dat is ook echt wel een van onze kernwaarden Dat we echt wel het ambacht uh, van het koken uh, nog steeds heel erg hoog in het vaandel hebben. En dat we echt een podium willen geven. Prachtig. Gaan we
5: proeven?
0: Ja, laten we dat gelijk doen voordat het koud is.
1: Wauw, wat een gerecht. Ja, uh, echt heel, heel, heel erg lekker. Uh, wat, wat mij het meest opviel, Willem, was dat als het, toen het bord op de tafel gezet werd, dat een soort aroma ja,
0: burst kwam. Ja, ja die, die geur die van, ja eigenlijk ik denk de combinatie van het vlees en de saus, en ik denk ook een beetje de zwarte knoflook uh, naar boven kwam. Uh, jij vertelde daar net stiekem al wat over toen we niet aan het
2: opnemen waren. <laughs> Ja, die zwarte knoflook komt uh, uit Japan, die we daarin gebruiken. En die komt dus uit hetzelfde gebied als waar onze uh, assistent restaurantmanager vandaan komt. En zo proberen we dat eigenlijk ja, met, met heel veel van onze items die we hebben... ook echt de link te leggen met ons team. Eerder werd verteld dat de olijfolie komt uit hetzelfde gebied als waar onze uh, metre vandaan komt. Dus de servicemanager vandaan komt. We hadden net een aardappeltje uh, bij het gerecht liggen. Dat komt weer van een Frans eiland waar onze junior sous chef vandaan komt. Ja. Nou, de zwarte knoflook dus weer van onze Japanse collega. En zo zorgen we eigenlijk dat het team ook allemaal weer connecties krijgt... met, het, uh, met de gerechten die we hier serveren. En heb je, ja. hebben jullie zelf allebei ook ooit een linkje gehad met iets? Of, uh, ik, ik helaas Jij niet, want ik Jij ben officieel niet. natuurlijk oh, nee. niet onderdeel van het team uh, uh, van het team Chablot. Nee. Uh, maar goed, monsieur uh, daarentegen. Ja.
3: <laughs> ja, weet je wat het is? Ik... Uh, ik, ik heb dat niet zo dadelijk, maar ik denk van, laten we dat maar presenteren met de wijn. Die vond ik wel leuk daarbij natuurlijk. Yeah. Yeah. En, uh, dus ik moest eigenlijk een klein beetje een reisje maken. Dat doen we ook, hè? want je gaat nu reizen, wat u nu zegt. Hè? Overal komt het allemaal vandaan. Dus ik had een vliegtuigreis gemaakt en ik vloog over de Andes. De Andes, dan praat je over Zuid-Amerika. Andes, dan zit je over, yeah. net, uh, dan zit je bij Santiago. In Chili.
0: Chili, ja. Yeah.
3: Ja, dus dan moesten we even rusten. En de volgende dag gingen we met een Jeep, met een 4-car, met de 4-drive. Gingen we zo naar Apalta, dat is 200 kilometer la lager. En je weet, het anders gebied bestaat uit verschillende hoogten. Dus in dit geval zit bij Apalta 2.600 meter hoogte. Dus wat krijg je daarvan? Koele invloeden in het Central Valley gedeelte. Central Valley, Daar zijn toch allemaal weinig die vigoureus zijn? Ja. Aan de andere kant heb je het kustgebied en dan heb je Milau. Hè. En dat noemen ze de Gouden Helling. En waarom? De Gouden Heuvel. Want die gaat een klein beetje in die Central Valley. En Alexander Vick, die kocht dat met de bedoeling... ...voor dat we eigen microklimaat hebben, geen irrigatie, maar eigen regen. Dus wat gebeurt er? Die wind die komt eigenlijk uit aan de zeekant. De rivier, die komt eigenlijk vanuit de Andes. Dat gaat over de winery. Die vloeit over in de wijngaard, maar door de temperatuur verdampt dat. En omdat die afgeboren is, krijgt je automatisch regen. En dus het is, dat is eigenlijk een heel presteus project. En ze hebben daar Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Syrah, Merlot en carmener. Carmenère door al een beetje denken, je weet dat vlierbesjes, dat rook ook in die wijn. Ja. Vlierbesjes, dat medicinale karakter. Die Syrah, dat pepertje wat erin zit, de kruidigheid. Die Cabernet Franc, dat bosfruit wat je hebt. Die Cabernet Sauvignon, die zwarte bessen. En als je dat eenmaal samenneemt, proeven ze een heel klein beetje, alsof het geconfijt is, maar heel super. Een beetje zildkarakter van die zevent, die jodium, die komt terug in die wijn. En dat proef je even samen. En als je het inderdaad combineert met die vacu, die heel romig van textures, Een beetje met grapefruit, Radijs had je gezien. Die aardappel had je gezien. Dus wat gebeurt er? Die, die wijn die gaat erin en die komt door zijn karakter, door zijn eigenheid van die syra, komt hij weer helemaal naar boven. Dus die wijn die kruipt in het vlees, komt terug en dan heb je de viscositeit van het vlees krijgt. Gecombineerd met de wijn. En dat dacht ik van ja, laten we dat maar even doen.
1: <laughs> dat was de beste kandidaat, als ik het zo hoor.
3: Hij werd geselecteerd. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar het gaat vooral om dat we het analyseren wat in het gerecht zit. Hè. Ik had u straks al verteld: romige textuur, dan pak je iets met kracht er tegenover. En daardoor komen elementen terug. Nee. De dingen die we missen, werden hier aangevuld. Dat zilte karakter maakt het wat slanker. Ja, ja. En daardoor is het veel verteerbaarder, maar ook spannend. Want er gebeurt wel wat, weet je. En zodra we eens ja. proeven wat verschillend is op palet van de tong... dan wordt dat geactiveerd en dan vinden we dat interessant.
1: Ja, en het, het, het mooie vind ik bij deze combinatie is dat het interessant is... maar het is ook niet te experimenteel, dat het, te, het zit niet in de weg.
3: Ja. Ja, het is onderdanig. En, en, ja, ja en dat, dat is ook zo. Dus we moeten er geen, uh, niet de niet de We doen het samen.
0: Voilà.
1: Ja.
3: Zoals wij het samen hier doen. Ja, ja. ja. Dat, maar is eigenlijk, dit, dit is dat is is wel ja.
0: extreem dat, dat, dat zilte karakter, wat dit gerecht zoveel meer diepgang geeft. Dat maakt hem op een of andere manier heel licht en ja. uh, verteerbaar. Verteerbaar, ja. ja.
3: Ik zeg altijd, je wordt er toe verleid, En als je een mooie... Ik zeg altijd, als je een aardbei ziet, hè. Dan wil je aardbei proeven, hè. Geen marsepein, hè. Want toen ik 12 jaar was, wilde ik marsepein. Nee, een aardbei. Kijk, wat je ruikt, dat proef je ook. En dat is wat, wat de bedoeling is. Soms yeah. wordt een wijn overpowered, over aroma's. Dan mist die structuur. Dus in dit geval, vult het elkaar aan. Ja. Yeah. Oh, dat uh, tekent
0: Hey, En die waar hè? Ja. Um, dit is uh, een van de beste kwaliteit Wagyu die je kunt krijgen, denk ik.
2: Ja, de A5-kwaliteit, zoals ja. Jasper uitlegde. Ja. Okay. Dus ja, dat geeft de level van marmering weer weer. Uh, dus dit, dit is ook de hoogste gradatie en de hoogste kwaliteit die kan beschikbaar is.
0: echt uit Japan komen, geloof ik.
2: Wagyu is sowieso puur uit Japan. Ja. Um, het, 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 uh, er zijn varianten waarbij ze zeggen dat het een Australische of een, uh, zelfs een Nederlandse Wagyu is. Maar dat is altijd een kruising. Ja, want er is een hele simpele wetgeving in Japan dat de vrouwtjes koeien nooit Japan uit mogen. En ook de eicellen dus niet. Dus het is wel vaak dat het gedeelte van de mannelijke koe wel de wereld overijst. Dat wordt gekruist met allerlei Iets. andere ja. uh, koessoorten. Dan gaat het richting wakju, maar dan is het nooit zo puur en zo bijzonder als dat de wakju uit Japan is. Dus daar is Japan heeft daar echt wetgeving voor om dat ook echt op die manier te behouden. Ja. En is, is nou al het rundvlees uit Japan wagyu? Of hebben nee. ze daar ook. Nee, nee ook het, is, gewoon, het is een bepaald uh, ras koe, zoals ja. we dat in Nederland, ja. uh, Nederland ja. ook kennen. met de bonte koe, de maasrijn, ijsselrund ja. ja. et cetera. Maar wel een ja, veel voorkomend ras. Uh. Maar daar heb je ook weer verschillende types in. Ook het ras uit Kobe is weer anders dan het ras wat noordelijker uit Japan komt. En ja. in Kobe is het uiteindelijk als eerste ooit ontstaan.
0: Ja, en, en uh, wat maakt het wagyu nou zo bijzonder?
2: Ja, ja de, de, zoals we net al zagen, de marmering die erin zit, dus de, de, de vetlagen die er door de, de doorheen gaan... Uh, die geven veel meer smaak af dan dat het aan een normaal stuk vlees gaat. Dus dat geeft echt een unieke beleving. Um, en er gaan natuurlijk heel veel fabels en heel veel mooie verhalen over Waku uh, de wereld rond. Het grappige is dat die verhalen allemaal wel ergens een stukje van waarheid hebben. Uh, zo heb je bijvoorbeeld de, de, de fabel dat ze... Uh, nou ja, het is geen fabel. Er wordt een mooi romantisch verhaal verteld dat de koeien gemasseerd worden. ja. Technisch gezien worden ze dat ook. Ze worden namelijk met een leren riem nee. wordt er over de huid heen geschraapt uh, van tijd tot tijd. Dat is om de parasieten te verwijderen. Hmm. En dat is ook een soort een vorm van masseren. Ja. Dus dat is daarna verromantiseerd dat de koeien gemasseerd worden en dat het vlees daarom zo speciaal Dat die in
1: een soort massagesalon staan de, de hele ja.
2: tijd. Ja, en ja, en dat ze door de, de massage, aan die aan dat die marmering beter wordt. Precies, maar dat maar dat, is, dat dus is niet helemaal waar, nee. maar worden ze wel met leren riemen worden die, uh, ja, de parasieten van de koe afgehaald. Dat is gewoon uh, iets wat daar gebeurt. En dat is daarna vertaald naar een, een, een vorm van, uh, van massage. Uh, hetzelfde, ja, er wordt gezegd, ja, ze krijgen bier gevoed. Ja, dat klopt. Dat krijgt in principe iedere koe in de wereld. Uh, bier heeft namelijk heel veel restproducten. Die restproducten uh, worden uiteindelijk in de voeding gebruikt van de koe. Dat doen wij hier in Nederland ook. Uh, en dat doen we in Japan ook. Alleen in Japan, omdat we natuurlijk dat mythische verhaal van die wakkiu hebben... Ja. wordt daar natuurlijk helemaal Ja, er wordt speciaal bier. We zien al de mooiste trippels en de mooiste dure bieren nee, zien ja. waar die koeien gaan. <laughs> nou, dat is dus niet het verhaal. Het is dus echt dat daar onderdelen van, die, uh, uh, van het restproduct... wat er bij bier overblijft uiteindelijk in de voeding wordt verwerkt.
0: Benjamin, gaat jouw restproduct ook naar koeien toe?
1: Uh, ja, dat, ja, dat is waar. Hè. Ik, ja. ik, ik, ik heb een bierbrouwerij ja. in, uh, in Leiden. En wij hebben een heleboel inderdaad restgranen over... Ik denk zo'n 60.000, 70 70.000 kilo per jaar eigenlijk granen die wij twee uur, tweeënhalf uur gebruiken. Eigenlijk veel te goed om die zomaar weg te gooien. Um, en we werken eigenlijk samen met een boer. die haalt Elke week haalt hij uh, die granen op, voert hij aan zijn koeien. En voordat mensen denken, hey, drinken die koeien dan uh, uh, alcohol? Nee, dat is allemaal voor het proces waar alcohol Precies. in het spel komt. Um, maar voor de koeien is dat een ongelooflijk voedzaam en rijk voer, er zit heel veel vezels in. Dus die maag van de koe vindt dat heel, uh, heel fijn. En ja. we werken ook wel eens samen met bakkers, die dan bijvoorbeeld met dat restproduct, met die granen, dat ze daar brood mee bakken. En dat ze die vezels toevoegen, zodat dat brood extra rijk wordt. Maar 99% van het volume wat wij aan granen over hebben, gaat inderdaad uh, nou ja, naar Wilbert van de Post, de laatste melkveehouder in Leiden. Ja. Ja, ja. Dus, ja, dat, dus dat, sorry
2: dat we de mythe uh, hebben verstoord. Nee, nee, de, koeien, de koeien gaan je krijgen drinken dus geen bier, maar met, krijgen... Nou, uh, de, 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 de Leidse product. koeien krijgen ook bier. Ja, zeker. Ja, 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 <laughs> Precies dat. Nee nee nee, 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 We vertellen het eerlijke verhaal. We vertellen het eerlijke
1: verhaal.
0: <laughs> nee, en, en de laatste fabel, uh, dat ze klassieke muziek te horen krijgen.
5: Dat is echt waar, ja. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Er staat echt een heel strijkorkest. Nee, dat is natuurlijk
2: gekkigheid dat dat gebeurt. Maar het geeft wel aan dat veel van de verhalen die er zijn, die zijn wat verromantiseerd. Ja. En, en dan, dan nog een, een, een,
1: is het dan dat ras wat van nature meer vet aanmaakt? En dan zou mijn volgende vraag zijn, waarom is dan niet alle, uh, alle Wagyu A5? Hè? Waar komen dan die verschillen tussen A1, A2, A3, A4, A5? Is dat dan per koe verschillend? Is dat per ras verschillend? Is dat, heeft dat met het dieet te maken? Want ik kan me ook wel voorstellen dat als je als... Uh, koe vlees krijgt wat zo gemarmerd is... dat je toch ook wel vet of in ieder geval calorierijke voeding krijgt?
2: Ja, het is, het is uh, een beetje van alles. Uh, de wakju koe aan zich is eigenlijk een, een koe die eigenlijk uh, vrij lui is. Um, en die eigenlijk heel weinig door het jaar heen altijd gebruikt werd. Die werd eigenlijk een aantal maanden per jaar maar gebruikt om over de reisvelden te lopen. Um, en de rest van het jaar kon die gewoon heel vrij rondlopen in Japan. Dat was eigenlijk een, een, het is niet zo heftig als wat je dat in India ziet, maar... Het, de koe liep ook redelijk vrij rond in Japan. Dus daardoor werd het ook een wat luiere koeien. Daardoor was het vlees ook wat meer uh, ontwikkeld. Daardoor kreeg je ook die marmering er wat meer in. Um, ja, en natuurlijk hou je verschillende gradaties erin. Maar dat heb je eigenlijk bij de Bonte koe, Dat heb je bij de, de Maas Rijn IJsselrund in Nederland. Heb je dat ook, dat je toch kwaliteitsgradaties uh, verschillen hebt. En daar wordt dan uiteindelijk bij de slacht op geselecteerd. En zo, uh, zo zien we dat ook terug. Net zoals dat Arjan ook vertelde over de tonijn. Ja, wij halen ook de mooiste stukken van de tonijn weer eruit. Zo krijgen we ook weer de mooiste stukken van de Wagyu, halen wij ook weer naar hier toe. En dat is dan weer die A5 gradering.
1: Ja, en, en dan heb je, ik heb, hier, ik heb ooit in het Okura hier een keer een Wagyu workshop gedaan. Volgens mij doen jullie die workshops helaas bieden jullie die niet meer aan, maar nee. dat, dat was echt een feest. Ja. En dan heb je volgens mij, maar nu begeef ik me voor mezelf een beetje opgehaald of,
0: of je het goed hebt onthouden. Of ik het ja, heb ja. je
1: binnen die A5 ook nog weer verschillende... Uh, want er waren volgens mij meerdere gradaties nog dan 1, 2, 3, 4, 5. Er zat nog wat. Ja, de, de A. Dus je hebt ook de A, B, C, D. Heeft voilà. ook weer een, uh, een variant erin. Ja, ja. En, en, en dan misschien nog een laatste vraag. Waarom is Wagyu nou zo kostbaar? Als dat eigenlijk een ras koe. Nou, een hele is? simpel antwoord. Schaarste. Schaarste, oké. Okay.
2: Puur schaarste. Ja. Grappig. Ja, waarom is champagne zo extreem duur? Het is, niet, het is schaarste, het is vraag ja. en aanbod. Het blijft belletjes wijn. Ja, tuurlijk. Er zit een heel proces ik krijg, ik krijg, achter. Ik, krijg, ik, ik krijg zie meneer van beetje, Wittenberg hier nu een beetje onder <laughs> onze stoel vallen. <laughs> nee, maar schaarste is wel nee, maar, de reden ervoor. Ja, ja, ja dus schaarste,
3: schaarste uh, maakt de prijs duurder. stuft naar boven. Uh, en dan wordt het meer exclusief op wat niemand kan krijgen. Sommige Mersot-huizen, sommige Bourgogne-huizen, sommige Bordeaux. Ja, ja Bordeaux. Kijk naar nou, Bordeaux. Uh, schaarste maakt de prijs zo dan niet duur. Dat, uh, ja.
1: Ja. Eigenlijk zonde, want dan worden sommige wijnen bijna onbereikbaar om, uh, om ja, te inderdaad, drinken. Inderdaad, ja, inderdaad. Uh... Dus daarvoor
3: ben ik altijd blij dat ik uh, in mijn vrije thee toch voor mensen een beetje masterclass organiseer, dat ze toch die wijnen kunnen drinken.
2: Ja, voilà. Ja. Okay, cool. okay. Ja, en, en het gaat zelfs al zover dat zelfs de hele actieve Wijnhuizen nu al eisen gaan stellen dat als wij die wijnen kopen, dat wij die wijnen niet mogen doorverkopen. Ja. Dus dat het niet voor de ja. handel als handelswaar mogen zijn, maar dat ja, ze puur ja, ja, ja. gebruikt moeten worden om te consumeren. Ik ben nu met een wijnleverancier een, een overeenkomst aan het sluiten... en die heeft uh, als eis gesteld dat als wij die wijnen willen herinkopen... moet ik hem de kurk ja. van de vorige fles teruggeven. Pas dan mogen wij weer de, de wijn inkopen. En dan praat het echt over de hele exclusieve wijnen... die normaal heel goede beleggingsonderdelen zijn. Maar de wijnhuizen zelf eisen eigenlijk... ja, we, we maken deze wijn niet om in te beleggen. Nee, we maken dit om uh, te beleven. We willen dat mensen dit consumeren. We willen dat mensen hiervan genieten. En, dus de wijnhuizen gaan hier dan tegen in. En daar zit nog iets bij.
1: He, ik, nou ja, ik, ik, ben ook, ik hou enorm van wijn. Uh, uh, heb ook vroeger nog een mooi winkeltje gehad in, uh, in wat oudere wijnen. En he, er wordt, dat is een publiek geheim, maar er wordt nog steeds elk jaar in China worden er ongeveer 1 miljoen uh, flessen La Rothschild 82 verkocht. Maar er zijn er ooit maar 250.000 gemaakt. Hoe kan dat nou? Er is een hele grote uh, wereld in allemaal eigenlijk namaakflessen. Uh, en bij de grote hotelketens kan het zo zijn dat als je dat soort flessen bestelt, hè, dus de Petrus en de Lafitte, ja? dat, dat, dat aan tafel uh, uh, dat daarna die fles in stukjes wordt gehakt en dat je de kurk ook niet mag meenemen omdat hij op de tweedehandsmarkt uh, ja. geld oplevert, zodat men anders die wijnen makkelijk na kan maken. Ja,
3: ja weet, je, weet je, dat, dat is uh, zeker naar voren gekomen toen ze die Chinees-Amerikaan... Uh, Rudy want uh, ja, dokter ja. Conti. Ja, en dan had hij dat, als je het verhaal goed volgt... Iemand, dat was een expert, dat was, die, die kon perfect mengen, proeven. Hoeveel mensen hebben niet van hem een fles wijn gekocht, die inderdaad niet de wijn is dat op het etiket staat? Hoeveel zijn daarvan een, een omloop? En wat, gaan we, wat gaat de consument die gaat iets drinken waarvan hij denkt dat het deze wijn is? Ja. Dus en eigenlijk voilà. voor dat tegen te gaan, ja, is het ja. wel nodig. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Zonde, maar helaas.
3: Maar we houden er een oogje op zijn. Hè? Ja, ja, ja. <laughs>
1: Hey, en laatste vraag, toch nog een laatste vraag over dat Wagyu. Zeker. Als je zoekt op Wagyu, dan krijg je Nederlandse Wagyu, Amerikaans Wagyu. Oh, ja. het, is, he, nou, het is niet op elke straathoek te krijgen, maar he, de tijd dat het zo exclusief was dat je bij wijze van spreken een bedevaart naar het Okura moest maken om Wagyu te eten, dat die tijd lijkt over. Maar is dat dan hetzelfde? Is, of... of, of He, is dat dan
2: echt Wagyu wat je uit Amerika haalt? Hoe, nee. hoe gaat dat? Nee, dat is dus echt gekruist. Ja, dus daar dus wordt de... dus wel het gedeelte van de, 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 het mannetjesrund... wordt gekruist met een vrouwtje uit dan op dat moment Amerika... of Australië of zelfs Nederland. En, en nogmaals, daar komen ze zeker een, een stukje kwaliteit... gaan ze daarin verbeteren in, in wat de koer daarin was. En een stukje smaakbeleving ga je krijgen. Maar ik durf het zeker aan dat als je naar Cura komt... en je legt dat stukje kwa hoge kwaliteit naast wat je daar proeft... Dat er echt wezenlijk verschil in zit en dat iedereen dat toch wel proeft. En wat heeft Japan daar, of he, wat, he wat heeft het land Japan
1: daar dan in die end als toegevoegde waarde? Want je zou bij spreken ook kunnen zeggen: he, we halen een paar kalfjes van die Wagyu halen we hierheen. Ja. Uh, uh, die maar dat mag dus
0: niet. Japan, Japan zegt de vrouwtjes moeten daar blijven. Ah. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Er is ja, ja. een wetgeving in Japan, dat ja. de Japanse, ja. in Japan dat de vrouwtjes koe nooit het land uit mag. Ah,
0: okay. En de eitjes dus ook niet? Nee. Ja, ja. ja.
2: oké. Okay. Dus zo bewaken zij eigenlijk ja, uh, dat die, die, de, de originaliteit en de kwaliteit van, dus de, van de Wagyu. eigenlijk de van Wagyu,
0: ja.
1: Wagyu blijft dan 100% ja. zuiver.
0: We, we hadden het net al even over die, die zwarte die zwarte knoflook komt er dan bij. Ja. Uh, uh, die suis van, uh, moet ik even een papier, Omobushi. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en er kwam ook nog bleekselderij bij.
2: Ja, bleekselderij en radijs. Ja. Uh, die, die zie je eigenlijk niet zo vaak in, 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 in zo'n type gerecht. Maar juist bij die wakju is, uh, is dat een hele mooie tegenhanger tegen de vetheid weer uh, van, het, ja. uh, uh, van het vlees. Waardoor juist dat een beetje afgebroken wordt en juist die smaak van het vlees nog meer naar boven komt. Dus het, het, eigenlijk net als wat uh, Monsieur net vertelde, het complementeert eigenlijk het gerecht. Het haalt de smaak nog meer naar boven. Dus ja, wat hij doet met de wijnen zijn ook bepaalde uh, garnituren doen dat ook.
0: Ja. Ja, die grapefruit deed dat ook heel erg. Ja,
2: die heel erg. Want die brengt dat een beetje hoger op smaak, noemen we dat, hè? Met ja. Slanker en dan ja.
0: Nou, Ondertussen komt het dessert ook al. Heerlijk. Kijk, heerlijk.
4: We zijn aangekomen bij het dessert. Mooie, frisse smaak om mee te eindigen. In de vorm van appel. In combinatie met de frisch kinder. In een mooie uh, uh, whisky uit, uh, uit Friesland. Saus uh, ook weer op basis van, uh, van uh, bleekselderij. Voor iets meer ja, dat vegetale, vegetale tonen in het uh, dessert. Uh, aan de zijde uh, serveren we uh, madeleine. Uh, ook in combinatie met een klein beetje whisky. Ijs op basis van uh, honing. De beste manier om te eten is eigenlijk door alles te combineren. Dus eigenlijk eerst uh, wat te proeven van de appel. Vervolgens de madeleine ijs. Appel, madeleine ijs, et cetera. Alsjeblieft. Ja. We
1: wij, uh, wij hebben het dessert gegeten. Een geweldig gerecht met appel. Met pecannoot, Met Fries hinder. En als u nou denkt, wat in hemelsnaam is Fries hinder? Dat is dus een Nederlandse whisky. Vanille. Uit Friesland. Uit Friesland, ja, zeker. Uh, vanille met een mooie madeleine. Nou, we hadden net even overleg met de chef. Uh, voor mij in ieder geval... He, zo mooi dat je een gerecht krijgt met hele herkenbare ingrediënten. He, appel, en er zat bleekselderij bij. Of in ieder geval he, een saus van bleekselder. Een, een, een madeleine, he, een heel mooi cakeje in een schelpjesvorm. Van pastinaak
0: onder andere. Van pastinaak. Ja.
1: Maar ja, echt een schitterend, ingrediënt, of een schitterend uh, gerecht.
0: Echt. Ja, en, en dus met hele herkenbare smaken. Uh, en daardoor zo verrassen. Qua, qua, qua smaken het meest complexe gerecht van de avond. Ja. Voor mij.
2: Heel... Ik, denk, ik denk in dit gerecht dat ook de meeste verrassingen zitten. Zoals die madeleine met pastinaak, ja. dat verwacht je eigenlijk niet. Uh, en juist die Frieske hinder geeft ook net weer even een heel ander stukje weer dan alleen de appel die je verwacht met de pecan -noot. Dus het is juist het gerecht waarbij we ook een beetje de, uh, de gasten met een, met een vraagteken willen neerzetten. Van oh, ja. wat gebeurt er allemaal? Ja, dus ik vind de, het mooi dat jullie het, het meest wat complexe het gebeurde, gerecht noemen. Ja.
0: Het gebeurde ook inderdaad bij die madeleine, want ik was de madeleine aan het het is wat anders, maar ik weet niet wat. Er nee, 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 nee. <laughs> is wat mee. Ja? Ja. Nee,
1: dat klopt. En, en wat je vaak... Hè, uh, nou, als, je, als je wel eens uit eten gaat... Hè, soms heb je in zo'n restaurant dan... dan uh, hè, ik vind de biet carpaccio het beste voorbeeld. Hè. We willen eigenlijk iets anders doen om het anders te doen. En eigenlijk is dat vaak een slechte, een, een, een slechte kopie van het origineel. Hè. En als je dan een, een, een Madeleine hebt met pastinaak... En hij is eigenlijk ook nog eens waanzinnig lekker... Ja, dat is natuurlijk echt next level. Dat vind ik echt heel mooi om te ervaren. Dat het eigenlijk niet is te doen om iets extra's te maken. Of om iets met een gek ingrediënt te maken. Maar dat het echt dienend is aan de smaak. En dat het dat gericht uh, mooier maakt. Ja. Heel mooi. En, Fries Kinder, Willem, hoe zit jij in jouw... Uh, hm? Ben je nou een whisky fan Ja, top.
0: Nee. Nee, hè? Nee. Ik, ik heb het toevallig het weekend uh, toen ik had het Booscraft... ...daar was nog uitgebreid over gehad... Maar ik, ik, vind het, ik vind het zo heftig van smaak, um, dat ik het moeilijk vind. Ja. Ik vind het ingewikkeld. Ja. 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 Het is ook ingewikkeld.
1: Ja. Ondertussen gebeurt hier aan tafel weer van alles. Uh, Jasper is een heel mooi taartje, volgens mij met vijg, aan het uh, snijden en op allerlei bordjes aan het doen. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat dat voor, uh, voor moois is. Um, misschien nog een vraag, Jeroen, hè, we zitten hier in een hotel, in een... Vijfster Hotel, Internationaal Hotel. Maar we hebben eigenlijk net een dessert gekregen, wat heel lokaal is. Ja. Hoe maak je nou de nou ja, combinatie, verbinding, afweging? tussen aan de ene kant een internationale keuken, waarbij iedereen hier zich nou ja, hè, thuis kan voelen bij wijze van spreken of iedereen herkenbaarheid vindt. En ondertussen ook vier bent op lokaal?
2: Ja, ik, denk, ik denk dat het juist de internationale reiziger ook juist het lokale wil ervaren. Dus dat men dat ook wil beleven. Nou zitten wij hier altijd een ja. beetje in een tweesprong. Uh, want ja, we hebben natuurlijk ons Japanse DNA, wat door onze hele organisatie heen gaat. We hebben het over omotenashi gehad, we hebben het over de ingrediënten gehad. Maar uiteindelijk zijn we nog steeds in een hotel gevestigd in Amsterdam, in Nederland. Dus ook juist die internationale reiziger die ook Nederland wil ervaren, willen we ook op een bepaalde manier bedienen. Dus vandaar dat we ook echt wel de Nederlandse accenten uh, op een bepaalde manier ook terug laten komen. En dan is dit een uh, gerecht een mooi voorbeeld geweest.
1: Ja. Ja, ja zo, zo, hè, het voelt op een of andere gekke manier ook heel Nederlands. Ja. En tegelijkertijd, als je dat zou vergeten, zou het gerecht ook nog steeds heel goed passen. Ja. ja. En, nou ja, monsieur, hè, als we elkaar zo mogen noemen, toch eventjes eh, aan het einde van deze avond. Ik, ik stak mijn neus in dit glas wijn en ik rook gelijk petrol, gelijk benzine. Ja. Uh, dus en dat nou,
3: kan nog op één druivensoort. Jawel, Ja, zeker, ja. zeker. Dat is, die, dat is die mooie riesling natuurlijk. Ja. En wij hebben daar een riesling genomen, maar een speetlezen. En do, toevallig gaan we, niet toevallig, mozel, En je weet, dat zijn door, dat is uitgesneden door de rivier. Heb je die steile hellingen, die gebroken lijsten, dat noem ze dan chieferen. En daar zit dan die, die, die rieslingdruifje. En dat is morgens heb je die condens van de september. Hè? En dan die zon schijnt erop, de dauw. En dan droogt dat druifje een beetje op. Je krijgt een klein beetje rest. Dus dat, dat is wat wij proeven hier. En als je ja, ja, ja. ook heel goed proeft, heeft een klein beetje schilcontact, een klein beetje tintelende. Dat fascinerende, dat citrusfruit eigenlijk wat er terugkomt. En dan fluttert met het gerechtje samen, dat proefde hij ook wel. Men hield heel die appel in respect. Ging een beetje met die frieske hinder, een beetje de warme toer op. En dan fluttert hij met die amandel naar die heerlijke room. En dat die jezus.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, zo was het ook. Zo
1: was het. Zo was echt het. Het, ja. goede samenvatting. je ja. had erbij was, moeten zijn, ja. 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 ja, prachtig. Heerlijk, heerlijk. Ja, Willem? Daar zitten we dan aan, u, aan een glas uh, Frieskinder, volgens mij, als ik me niet vergis.
2: Zeker, ik denk een mooie afsluiter uh, na het vorige gerecht. Om ook echt uh, de, ja, de Nederlandse whisky uh, in zijn puurheid nog even te ervaren. Dat doen we normaal niet in de service, maar speciaal voor de gelegenheid om hem uh, ja, ook even in zijn puurheid te proeven. En het is echt wel heel knap wat uh, ook de Nederlandse whisky ondertussen al laat zien.
1: Nee, bijna, ook, bijna dat ziltige ruik je er ook echt in. Het is, uh, bijna... dat is een mooie
2: maakje. Ik, ik krijg hem hier gecombineerd geproefd met de whisky, met daarna uh, ja. de, de, de ja, riesling van zojuist. Ja. En We er gebeurt weer van hier. alles. Ja. Ja. Er gebeurt ineens van alles.
1: Ook heerlijk.
3: Het gaat zo, het gaat zo naar grababerg confituur. ken je dat? Ja, ja. Het ja. frisse zuur. Ja, heerlijk. heerlijk. Ja. Het, gaat, het gaat vooral over voor het, 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 uh, het aanvullen wat er niet is. He. Ja. Daar hebben we eigenlijk heel de avond over. Hè? Ja. Dus als je thuis bent, hè, heb je een mooi flesje wijn, heb je een riesling of zo. Neem maar iets tegenover wat, wat romig is, toch wat, wat fris van toon, Dan combineert dat heel goed samen. Hè?
1: Ja, is, het, is het eigenlijk het beste Jullie? te vergelijken met een orkest waarbij eigenlijk alle instrumenten mee moeten
0: doen?
3: Zo zei het. Hoe meer instrumenten, hoe meer verfijning, hoe meer nuance, hoe meer lijnen, hoe meer sensatie.
0: Meer sensatie.
1: <laughs> Willem, dat, dat, dat is de avond in de notendop, toch? Ja, ja. Ik moet
0: meer instrumenten aan de band toevoegen. Dat, ja, is, de dat, is, dat is sowieso ja. de conclusie. Dat is sowieso de conclusie.
1: Nou ja, het, is, het is echt een uh, heel bijzondere ervaring geweest, uh, hier aan de chefstable uh, 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 bij Shell Bleu in het Ocura hotel. Uh, Jeroen, heel hartelijk dank. Voor, uh, uh, nou ja, voor de ontvangst heel en de uitnodiging heel, heel hartelijk dank voor de uitnodiging uh,
2: jullie bedankt dat jullie ons ook als uh, gastspreker uh, wilden hebben het was voor ons ook een eerste ervaring dus <laughs> ja. voor ons ook een leuke eerste keer om dit uh, met jullie te mogen doen dus uh, ook jullie dank nou, nou, ja, hoe, hoe vonden jullie het v vonden jullie het uh,
1: een beetje spanning aan het begin uh, van de avond ja, ik was een beetje zenuwachtig <laughs> <Een> klein tikje <laughs> klein tikje oh nou, dat hoeft niet nee, nee Eén, dat maar dat is een we... gezonde spanning ja, ja toch ja heel ja, goed, en, uh, zo goed.
3: Ja, wij, wij, wij zijn vereerd dat u hier bent. Dan kunnen we ook laten zien hoe we onze gasten verwennen. En u bent vanavond onze gast. Dus daarom vonden we het heel leuk voor u te verwennen.
0: Nou,
1: Vriendelijk dank. En ook, uh, monsieur, als ik u het toch zo mag noemen aan het eind van de avond, Noël Witteberg, Heel veel dank voor we, alle... We voelen ons ook echt verwend. We voelen ons ook echt verwend en, 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 en een gast waarvoor, uh, waarvoor veel dank. Uh, dank voor alle mooie verhalen, voor alle mooie combinaties. En ik hoop dat onze luisteraars een klein beetje van die magie kunnen meenemen uh, naar de dis thuis, naar de dinertafel thuis, om in ieder geval die hele mooie gerechten uh, te combineren met, uh, met hele mooie uh, dranken. Oké, ja, dat was het denk ik, hè? Ja, dat was ja. hem, denk ik, We zijn een beetje sprakeloos. Ja. Dus uh, heel veel dank voor het luisteren. En Willem, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Weten we dat al? Of moeten uh, we er nog eens even over nadenken?
0: Nou, wij, he, nee, dat is niet de volgende keer, maar wij hebben wel zeer binnenkort, dat is misschien wel alvast een leuke teaser, gaan wij naar Ierseke. Uh, en dan gaan wij een oesterproeverij. Oeh, ja. Dus dat is ook een heel mooie ja. aflevering ja, dat die, het uh, heel goed in. Zijn die we in het vooruitzicht is. zijn we op uitnodiging ja. van, van,
1: van volgens mij een oesterkweker. Ja. En dan gaan we daar aan de slag
2: met allerlei verschillende
1: oesters en nou goed. Dat wordt ook uh, groot feest. Ja, de ja.
2: oesterfeesten komen er weer aan. Dat is al in september. Ik heb het een keer mogen beleven. Compleet aanraden. Dit gaat een hele mooie aflevering ook worden. Nou, ja. fantastisch. Nou. Dank jullie wel. En
1: uh, ja, zoals altijd ook met liefde.